0: stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus dem Herzen von Graz. Und diesmal habe ich, Michael Pelitz, die besondere Ehre, die zwei Protagonisten muss ich nicht gendern, das ist praktisch, dieses Podcasts ankündigen zu dürfen. Äh, Stefan Adelmann und Alex Stegisch. Hallo Jungs, schön ist es bei euch. Ein bisschen eng, aber sonst schön. Ja, danke, ja, dass das ja
2: ihr es habt in unserer neuen Studie. Wir sind voll froh, dass wir euch quasi als erste Gäste da drinnen haben. Uh, euch, das ist in dem Fall der Mike Belitz, der uns schon so nett angekündigt hat, der Jürgen Bucher und der Frank Wonisch von Black FM und ihr seid eigentlich heute da, um uns ein bisschen zu helfen, uh, Dinge rund um Sturm Graz zu hinterfragen, analysieren und diskutieren, oder?
1: So ist es, genau. Und was macht hier?
2: Wir werden uns heute auch wieder einem neuen Schwerpunktthema widmen. Stefan? Ja, nachdem wir beide ja, wir haben das ja, unsere treuen Hörerinnen
3: und Hörer wissen ja, dass der Alex und die Fußballerisch in den 90ern sozialisiert worden sind. Jetzt ist aber so, dass wir beide 86er-Jahrgänger sind. Das heißt, den ersten Teil der 90er-Jahre haben wir nicht so aktiv mitgekriegt mehr. Und haben gesagt, nutzt wir doch die Chance. Und laden wir ältere Freunde, ältere Freunde ein, die dieses ganze Jahrzehnt sehr aktiv mitgekriegt haben. Und dann es eigentlich nur ihr in Frage kommen. Und dann haben wir gesagt, passt, das nutzen wir als perfekten Einstieg, um die ganzen 90er Jahre zu besprechen. Ich ernte gerade böse Blicke. Aber ja.
4: Das ist alles, im Vorgespräch haben wir unglaublich viel geredet, aber das nicht, dass wir die Alten sind, die da mithelfen sollen, dass, wir, dass, wir, dass dachten, das man 92 und 93 abdeckt. <lacht> ich ich habe es geahnt,
0: wie er mich gestern nach unseren Baujahren gefragt hat. Na. Ja, hm. aber darum wird es gehen. Aber du, gehen. Aber du hast was auch noch als über sein Baujahr gesagt?
4: Hm.
3: Hast
5: du noch?
4: Hm.
0: Hm. Hm. Hm.
4: Schwierig. Kommen wir noch drauf vielleicht.
0: Hm. Wird schon.
1: Es wird. Soll ich jetzt den BlackFM-Themenschwerpunkt auch anmoderieren?
0: Denke, oder? Ja, ja praktisch. Fall, oder?
1: Äh, wir haben einen kleinen äh, Jahresrückblick, was äh, Sturm Graz anbelangt, äh, geplant. Ein äh, bisschen abseits äh, der sportlichen Kampfmannschaftsaspekte. Ähm, wir gehen also von 2021, von Jänner bis Dezember durch und reden über verschiedene Aspekte, die sich so im Dunstkreis des Vereins zugetragen haben. Fokus sind allerdings eben nicht die durchaus beachtlichen sportlichen Leistungen der Kampfmannschaft, die wollen zwar, wir zwar vereinzelt auch erwähnen, sondern eben Aspekte, die den Verein und die Sturmfamilie auch jenseits des Spielfeldes bewegt haben. Wir starten am liebsten, glaube ich, mit den, mit den Shoutouts gleich, oder? Oder haben wir irgendein Getränk zum Ankündigen wir zuerst, Starten oder? Wir starten mit den Shoutouts, ja. Die Shoutouts, glaube ich, sind sehr praktisch. Jürgen,
4: ich glaube, du hast äh, wunderbare Shoutouts vorbereitet. Ja, eines, ne? Naja, zwei eigentlich. Ja, eins, eins über zwei. Eins über zwei, ähm, genau. Da wir die, die wenigen sportlichen Dinge, die wir besprechen, da ist das eins davon, weil wir ja unabhängig von dem, was wir noch besprechen werden, schon sagen können, dass der Esker Sturm so von der sportlichen Performance her über den Erwartungen liegt jetzt in der Winterpause. Da wird jetzt, glaube ich, keiner widersprechen. Und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, weil ich das ja alleine vorbereiten, ohne Hilfe, Puhuhuh. ist es so, dass es zwei Säulen gibt in der Mannschaft, die jetzt unabhängig von Sympathie oder, oder irgendwelchen anderen Parametern sehr wesentlich sind für diese Performance und das eine ist der Jakob Janscher und das andere ist unser Torhüter Jörg Siebenhandel, die... Schon da leuchtungartig ein bisschen rausragen aus dieser Mannschaft mit Konstanz. Scorer-Punkte-Wertung von Jakob Janscher ist jenseits von Gut und Böse, sogar in irgendwelchen europäischen Top-Werten, habe ich jetzt unlängst gelesen. Dritter. Also man sieht, man sieht, dass diese zwei Leute sehr stabil sind. Siebenhandel trotz einer, einer Schwächephase, wo er ein paar Steirer-Tore gekriegt hat, wieder, wieder auferstanden und extrem stark. Also wir finden oder ich finde, man sollte diese zwei Herren einmal hervorheben und, und würdigen zur angehenden Winterpause und hoffen,
2: dass sie ebenfalls gleich stark zurückstarten im
4: Frühjahr.
1: Könnt du ja gerne ein Jubel einspielen. Ja, ich so. habe gerade
2: daran gedacht, ja. wir brauchen definitiv so einen Applausknopf, ja, das durch rein. den Tischgeräusch brauche ich äh, auch noch. Da muss mhm. man noch ein bisschen dran arbeiten. Zumindest da also. sind wir
4: schwarz, nicht so <lacht>
2: alleinsteht. Ja, haben wir auch nicht. Also Ja,
0: da werden wir noch ein bisschen was nachlegen müssen. Wurscht, aber wir müssen auf jeden Fall im Kalender vermerken, den heutigen Tag, der 21. Mhm. oder 21.12.2021. 20 ja. ja, unabhängig davon, dass die längste Nacht ist, die schwärzeste Nacht, die es im ganzen Jahr gibt. Äh, der Jürgen Bucher hat den Jakob Janscher explizit über mehr als drei Minuten gelobt. Mhm. Das muss man Bemerknis rot anstreichen im Kalender. Und das
4: hat mir, ist mir sehr schwer gefallen und ich habe auf der Autofahrt her noch überlegt, ob ich das wirklich mache. So, aber ich finde, man muss. Mhm.
2: Gut, so. Zeigt von Größe.
5: Mhm.
2: Ja. ja, ja, ja. Wir, wir haben natürlich einmal einen, einen Blick auf die Fußballwelt. Und in unserer letzten Episode gab es ein paar Themen, die wir noch aufgreifen müssen, Stefan. Äh, wir haben uns ja letzte Woche mit den äh, großen zehn Stadionnamen beschäftigt mhm. und haben völlig auf das eddie lieder stadion in seinem ja, paul wo denn? Brand.
3: Es ist ein, ein Hörer von uns zugekommen und hat gesagt, hey, wie kennt ihr die Liste der, der großen zehn Stadionnamen küren, ohne das eddie glieder stadion Und da ist natürlich was dran.
2: Muss Schand, über uns. So ja. Aber wie gesagt, es ist unsere Meinung gewesen und es hat einfach nicht geschafft. Ich habe schon vergessen. jetzt hätte es uns schon mitgenommen. Ja. Jedenfalls. Und dann gab es letzte Woche ja noch diese Kaffeeverlosung von Paul und Bohne. Und da haben wir Gewinner. Yes. Den Markus Meister und den Bernhard les Das heißt, die werden von uns ein Sackerl, oder von uns, Schrägstrich von Paul und Bohne, ein Sackel Kaffee kriegen. Danke, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen. Uns ist ja immer wichtig, dass wir auf coole Sachen hinweisen können, die so passieren. Also entweder lokale Unternehmen oder Geschichten, die es so gibt. Und Frank, ich schaut die an und sehe ein cooles Kapperl. Da steht drauf, Flyer
0: Service Hahn. Da gibt es sicher eine interessante Geschichte zu, oder? Das gibt es aber nicht zum Gewingern des Kappertls. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Okay, das ist okay, aber das war das erste ich habe. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, vielleicht sollten wir noch ein Foto von dem kapitel machen. Äh, ich versuche es kurz. Flyer Service Hahn ist ein Projekt des äh, Instituts für politische Schönheit in Deutschland. Die haben im Vorfeld der Bundestagswahl äh, eine Fake-Firma gegründet, kann man mehr oder weniger sagen, oder halt in, in, ins Netz gebracht. Und der paar Außendienstler und haben die auf die AfD losgelassen und haben den AfD-Land klargemacht, sie sind die, die am billigsten Flyer verteilen und Flyer in Postkasten reinwerfen und Flugzetteln verteilen und Broschüren verteilen. Und haben daraufhin ganz, ganz viele Landeskreise... Um, so Vertretergruppen der AfD akquiriert und deren Drucksorten eingesammelt. Knappe 40 Millionen Stück dann am Ende des Tages im Vorfeld der Bundestagswahl. Und haben die einfach nur, zuerst nur eingesammelt und haben gesagt, ja, ja die werden wir verteilen. Die AfD hat dann irgendwann begonnen nachzufragen, wann wird es verteilt. Haben dann nicht mehr so viel Antwort bekommen. Sie haben gewartet, bis die Bundestagswahl vorbei war und dann haben sie all dieses äh, Drucksortenmaterial thermisch Verwertet und dann haben sie auch aufgerufen, Spenden zu bekommen, weil jetzt haben sie natürlich diverse Rechtsstreite mit der AfD und das ist der Grund, warum ich 50 Euro für ein qualitativ recht minderwertiges Kapital ausgemacht habe. Wenn
2: das andere Leute auch unterstützen möchten, <lacht> dann können Sie sich das im Internet einmal anschauen und vielleicht auch den einen oder anderen für so ein Kapital spenden.
0: Die Spendenaktion läuft. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere äh, Fanartikel des Flyer Service haben <lacht> zu erwerben. Fangt bei sehr teuren Feuerzeugen an. Äh, geht über Oschenbecher, Leiwadl. Äh, Schlüsselbänder, also was man halt normalerweise bei so einem Werbeartikel alles kriegen kann und ja, ich habe mich halt für das Paket mit dem äh, Capital entschieden und die sind, glaube ich, für jeden Euro dankbar, weil die haben echt recht viele Klagen, logischerweise jeden am Hals, aber ich finde für so viel Courage und so viel Gutes, darf man ruhig mal auch mit Gutes tun. Das sehen wir ganz gleich. Coole Geschichte.
2: Und abschließend haben wir dann noch ein, ein Ratespiel für euch, ähm, welcher Verein hat im 21. Jahrhundert die meisten roten Karten gesammelt? Erstens, und vielleicht dann eine kurze Schätzung, wie viele das, das sein könnten. Stefan, ich glaube, du darfst auch mitraten, weil du weißt es auch nicht, oder? Wie war es überhaupt nicht, ne? im mhm.
4: ganzen 21. Jahrhundert? Im ganzen 21. Mhm. Das Jahrhundert, ja. Das ist halt schon sehr lang.
2: Wer ist denn Ruppig? Sicher irgendein Team, wo der
3: Pepe spielt. <lacht> also der Pepe ist der ein bekanntes Port Team? Ja, auf jeden Fall, ja. Pepe hat Lombard Porto gespielt, ich sage Porto.
2: also der Pepe ist vielleicht der Spieler mit den meisten roten Karten, das kann sein, aber es hat, hat, das hat nichts genutzt. Ich gebe euch noch einen Tipp, schaut uh, schaut nach Italien.
3: Mhm. Mhm.
2: Ruppig okay. in Italien.
1: Mhm. Ich hasse Hellas Verona, ich sage jetzt einmal Hellas Na? Verona. Nein, Oh, da haben wir
2: einen Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt wird getippt, wie viele rote Karten könnten das sein?
4: 150.
2: Ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist sicher zu wenig. ja. 172. Ja, Noch ein bisschen mehr. Ja. 190. Ja. 181 sind sie. Ja. Wirklich? Wow. 181 Protokoll? Ja. Und sie sind Ex-Eco mit äh, dem FC Sevilla.
3: Und davon wahrscheinlich 50% für einen Duce-Gruß. Ja. Aber weil das wird ja nicht geahndet Es geht Italien. um Protokoll. Der Mussolini-Sohn? Hm? Ja. ja. Wer spielt da? Ja. Der Mussolini-Sohn?
0: Ja. 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 Nein, der Sohn. Enkel, Enkel. Ah, Enkel. Ah, Enkel. der war Enkel. Enkel-Sohn wahrscheinlich. Entschuldigung. Warst du auf welcher Position? Der <lacht> <Schreiber. Da> Außenverteidiger. <lacht> <von> <lacht>
2: Gut, nee? ich habe gesagt, damit wir das Zimmer möglichst. Aber gut, dass wechseln. der Fasio
4: Club die meisten roten Karten, das passt irgendwie, ja irgendwie,
2: oder? Ja, ich, wie gesagt, aber Sevilla hat eben, ist eben Punkte gleich, also sozusagen, mit 181.
0: Das ist ein halt harte Hund. Ja, weil der Booster dort gespielt hat. Wahrscheinlich, ja. Also in Spanien hätte ich immer auf Atletico tippt, gell? Aber Guter Punkt. Mhm. Da war aber nicht immer der Simeone-Trainer.
2: Ja, gefühlt schon. Aber in meiner 20. Sonne fast schon Ich, ja. Ja. Äh, hm. ich würde sagen, wir, wir starten gleich mal eine, die erste für Repu äh, Republik, sage ich <lacht> schön. Aber da nicht vorher einen Witz gemacht? Ja, ja genau. Ich drücke jetzt einfach ins Knopf, das Knopf, das ist Geht
0: Das Getränk der Episode.
2: Genau, es ist heute ja ein Sonderfall in dem Fall. Es ist nicht nur das Getränk der Episode, sondern es ist das erste Getränk der Episode. Und weil wir ja einen 90er-Jahre-Schwerpunkt äh, ein haben, war der Stefan so nett und hat uns Bacardi Cola aus der Dose besorgt. Ja. Man hört das auf dem Öffnungsgeräusch, das glaube ich eh ziemlich gut auf Sendung.
3: Und es sind wirklich Bacardi Cola. Es also ist jetzt nicht irgendwie das, was man sonst von der Maturereise Reise Und was von der Maturereise kennt, <lacht> das Schlechte. Ähm, es ist wirklich ein echtes das sind, das Bacardi Cola. Bei. Nein, nein, wir boxen
0: gar nichts in keine Angst.
4: Es schmeckt schich. Alles gut. Sehr mhm. schich. Nein, man gedacht, das, das taugt
3: das. sich ja jedem. Was der, du, du machst immer so, was, 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 das, wenn Leute kommen, was kochst. <lacht> du machst Spaghetti, du machst immer alles richtig. Und dann denkst du wenn Leute kommen,
2: was gibst du dir zum Trinken? Aber <lacht> gar die Cola. Du machst, machst, da, auch da, nichts machst da nichts falsch. Das Einzige, was... was Mike, da, Der
3: Mike, ich merke es gerade, sein Blick ist angenehm überrascht. Der hat nicht damit gerechnet, dass er ihm so taugt. Ja, der unterschwellige
4: <lacht> Alkoholismus. <lacht> ja,
3: also... Ja.
2: Der hat gemerkt, das hat mehr Prozent ja. wie der Wein, den er da hat. Mein, mein fußballerisches Stil, echt, müsste man es jetzt eigentlich nur mehr aus dem Pokal außer trinken. Es
4: ne? hat nicht mehr als der Wein, es hat nur 10% Alkohol.
2: Ja, bitte. Mhm.
4: Aber wesentlich ja, mehr zum Spaß. Ja. Stimmt,
2: ja. Und mhm. zumindest unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir nach dem Getränk Episode gleich die nächste Rubrik nachschießen. Und das sind die großen 10.
0: Wird die Sendung Die großen. Die Großen, die Großen, yes, ja.
2: Die Großen Zehn, yes, ja. Yeah. Wir haben heute dabei, die Großen Helden der 1990-Jahre. er Immer wenn es ganz einfach von der Zunge geht, hat der Stefan sich das Thema ausgesucht. Äh, in diesem Sinne darfst du auch gleich mal erklären, was haben wir da jetzt eigentlich gemeint und was sind die Großen Zehn überhaupt?
3: Heute geht es darum, dass wir eben äh, in unsere Erinnerungen äh, in unseren Erinnerungen schwelgen und auszeichnen, wer sind unserer Meinung nach die Spieler, die am coolsten, am lustigsten, am besten, uns einfach am meisten in Erinnerung geblieben sind in den 1990er Jahren. Und es funktioniert üblicherweise ja so, dass der liebe Alex fünf Ideen hat und ich fünf Antworten habe und das ergibt die großen Szenen. Aber nachdem wir heute ja voll gepackt im Studio sitzen, haben wir gesagt: fünf Antwortmöglichkeiten kommen von Black FM, fünf kommen von Spielfrei. Und, das heißt, wir haben uns dieses mal abgestimmt, Alex und ich, und ich vermute mal, ihr werdet euch auch abgestimmt haben. Aber ähm, den, Gästen, den Gästen lassen wir natürlich den Vortritt. Also, die großen Zehn der Helden der 1990er Jahre. Lasst uns einen Blick geben.
4: Ja, wir müssen da was vorausschicken. Wir haben da zwei, wir haben die
0: Rubrik untergeteilt eigentlich. Genau, wir haben wir, wir, internationale Helden aha. und Sturmhelden gesucht. Okay. Und, und ihr also dürft euch jetzt was wünschen, ob ihr lieber um die Sturmhelden der 90er hören wollt oder... So wie Beides. es im Titel steht, die internationalen Helden. Dann
3: nehmen wir die internationalen ja. Helden, Okay, sie nehmen ja, aber wir die international vielleicht internationalen Helden. Ja Lesen wir
0: die Sturmhelden nur vor oder <lacht> zum, <Geez. Schluss. lacht> zum Schluss. Okay. Zum ja, dann Schluss. bitte, euer Platz 5. Dann fangen wir an. Achso, Platz 5. Entschuldigung, geplatzt ge 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 hätte ich es eigentlich noch gar nicht, aber ich, dann mache ich einfach ein Platz 5. Moment, ich, weil, die, da ist die Vorbereitung nämlich bei mir gegangen muss man sich kurz platzieren lassen? Soll ich immer den gleichen Zettel ausdruckt? Nein, nah, scheiß den nicht an. Das müssen wir dann Platz 5 ist Edgar Davids. Nein, der kommt vielleicht gar nicht. Platz 5, wenn es mir persönlich fragst, ist einer der meist unterschätztesten Spieler der 90er Jahre. Finde ich. Der aber einen ziemlichen Track Record hat und zwar Paolo Sousa. Mhm. Mhm. Ja, den haben nämlich ganz viel übersehen. Ähm, der ist nämlich zum guten Teil für ganz viele Erfolge vom BVB und von Juve in der Zeit zuständig und bemerkt hat man den nämlich in beiden Vereinen immer erst, wie er weggegangen ist, weil plötzlich sind beide in ein Leistungsloch gerauscht, vor allem. Im Mittelfeld. Und darum muss man sagen, Paulo Sousa gilt zwar als unglaubliche Standpflege, hat aber anscheinend, zumindest organisatorisch, wahnsinnig die Fäden in der Hand gehabt. Ich darf kurz den Track-Record präsentieren. Als Spieler ist ein Junioren-Weltmeister 1998 genommen. Portugiesischer Meister mit Benfica 90 portugiesischer Pokalsieger mit Benfica 92-93, italienischer Meister mit Juve 94-95, Coppa Italia Sieger mit Juve 94-95, UEFA Champions League Sieger mit Juve 95-96, italienischer Supercup Sieger mit Juve 95 und UEFA Champions League Sieger mit Borussia Dortmund 96-97. Also der hat mit
3: dem Feier Sieger zusammengespielt.
0: Der hat mit dem zusammengespielt, ja. Also insofern ein Spieler, den man glaube ich ja, grandios vergessen gut, ja. hat in der Zeit, ähm, der aber halt an echt nicht so schlechten ja. Track Record mhm. hinterlassen ja,
2: Deswegen mag ich die Rubrik auch so gerne. Unsere Nummer einfach auf Sachen drauf, die man sonst vielleicht schon vergessen mhm. hat. Stefan, Platz 5 so ich machen? Magst du? Fang du, bitte. Und zwar haben wir auf Platz 5 den Henrik Lassen. Äh, da geht es, glaube ich, ganz ähnlich wie, wie euch. Also, ähm, Wenn es immer mal wieder darum geht, äh, große äh, Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, dann ist klar, dass man gleich mal auf einen Ronaldo kommt, äh, egal ob jetzt CR7 oder den klassischen R9, aber so Helden wie den Henry Glassen, der ja bei der WM 94 zum Beispiel mit Schweden echt wahnsinnig aufgespielt hat, vergisst man ganz gerne. Ja?
3: Und man, natürlich muss man sagen, der Henry Glassen hat sei, seine Prime-Phase natürlich dann auch, vor allem in den Nullerjahren gehabt, hat am meisten dann, wieder er dann zur Barca gewechselt ist, die Champions League sogar gewonnen, aber er ist ja die absolute Legende damals in den 90 waren bei der WM. Mit Martin Darling und Kenneth Anderson echt der geil Sturm gespannt abgegeben hat. So ist es. Platz 4, liebes Black FM-Team. Wer ist bei euch auf Platz 4?
4: Also, auf Platz 4 haben wir uns jetzt gerade spontan für Marco van Basten entschieden.
3: Okay, da schon. Wo ich, ja.
4: aber der ganz große Moment schon in den 80er Jahren liegt. Wie ja. wir, deswegen sind wir ja da, nicht? damit ihr das auch, <lacht> auch wisst. 88 <1880 lacht> Europameisterschaft in Deutschland, das ja. Tor von der quasi Cornerlinie.
2: Ganz große Moment von Steffen und mir aber in die 80 Jahre, wir das mal zum Gehen angefangen <lacht> haben um und solche Sachen. Ja.
0: Das waren unsere großen Momente. Ja, Darum habt ihr uns einklogen. Ja.
4: Genau, deswegen sind wir da und helfen ein bisschen <lacht> auf die Sprünge. Danke, danke. Aber Track Record, weil der Frank das gerne mag, Europameister 88, wie gesagt, ein bisschen außerhalb der 90er, niederländische Meistertitel äh, und beim AC Mailand dann alle möglichen Titel, Europacup, Landesmeister, Supercup, Weltpokal, alles zwischen 92, 90, 89, so. Anfang der 90er Jahre sind wir jetzt unterwegs. Ja, der
0: 94 aufkehrt, Marco van Basten. Mhm. Genau, wegen mhm.
4: großer Knieprobleme, wie die allerbesten Fußballer meistens so haben.
0: Und du auch, Jürgen, oder? Nein,
4: ich habe nicht aufgehört noch. Ach so, okay. Ich spüre okay. bis ins hohe Alter, bis Mitte 40 mindestens. Sehr gut. Aber Marco van Basten natürlich ja, einer der großen geht. Drei der holländischen Generation, der goldenen Generation mit Gülit und Reikert gemeinsam. Haben wir
3: auch, wie wir glaube, ich, in einer der letzten Episoden gesagt haben, bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres sind ja die drei sogar mal haben den Sieg unter sich ausgemacht. Also 1, 2 Ja, sie waren ja damals, wie sie gemeinsam bei mir waren, waren sie
4: quasi ein, ein symbiotisches unfassbar. Element. Mhm. Schon eine geile Zeit. Jeder, jedenfalls aller Ehrenwert, dass einer von diesen dreien, da vorkommt bei uns. Mhm.
3: Unser Platz 4. Ähm, jemand, der uns ganz stark in der, bei der WM 1994 geprägt hat, und das war das erste Fußballturnier, das ich mir erinnern kann, aktiv noch. Ähm, Claudio Taffarell. Hm. Habe hab ich ganz großartig gefunden. Ich liebe da
4: Hütter. Ja. <lacht> Weil er in Bad schon gezwungen hat, dass er drüber schießt. Ja, nein,
3: wirklich. Es war ganz großartig. Ich kann mich noch an dieses bunte grüne Dress erinnern, das ist ja bei der WM, ich meine, die WM94 allgemein ja, modisch absolutes Highlight. Ja. Aber, aber Claudia Taffarel, der ja dann in Europa ja durchaus, ich meine, er war zu der Zeit schon bei Barmer, ist ja dann lange Jahre bei bei, bei Galataserei gewesen, was? Nicht was los? Er
0: war derzeit der schon bei Barmer, klingt ein bisschen wie. Ja, okay, nein, alles super. <lacht>
3: und, 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 und für mich, eine absolute Legende, hat dann sogar, äh, wer im 98 er immer gespielt im Tor, aber dann hat das Linalia, wie wir bekanntermaßen wissen, ja verloren. Aber Claudia Taffarell, unser Platz
4: 4. Schön, dass er Aber man muss ist. jetzt das war ein unglaublich schlechter Tormann
3: Absolut, aber genial. Also deswegen, wie gesagt, die große Das ist ja eine Sympathiekategorie. Absolut, das, ja. absolute Sympathiekategorie. Unglaublich schlechter Tormann komm also, er, er war noch aus der Kategorie brasilianische Torhüter, wo das noch kein Kompliment war. Nicht so wie es jetzt im Moment ist mit Alison Becker
4: und wie soll er heißen. Deswegen spielt er nicht in der Top-Kategorie, sondern hat bei Parma gespielt.
2: Wobei es seinerzeit ein paar Mal ja auch nicht so schlecht war.
4: Ja, ja. ja bis es in Graz waren. Jetzt ist er nach Isberg abgegangen. schwarzenegger <lacht> <lacht> ja.
3: Kommen wir
2: bitte jetzt vielleicht zu
0: Platz 3. Unter Platz 3, ähm, man merkt in der Zeit war die Serie A ein bisschen. Bestimmend in den 90ern, äh, Il Divi Codino Roberto Baggio. Mhm. Ja.
3: Ist ja schön, dass man dann direkt hinterm Taffarell Ja, Ja, ah, da Ich, ich habe jetzt gerade Franco Parisi hätten wir auch immer weiter <lacht> ja, Wir preis. haben ihn auch noch.
0: Wir haben alles, wir haben alles im Betto. Ähm, war ja wahrscheinlich bei der 94er WM einer der Hauptprotagonisten des italienischen Finaleinzugs. Äh, ich meine, im Finale hat er ein bisschen ausgelassen, mhm. muss man sagen. Mhm. Ähm, was zu seiner ganzen Karriere passt, er hat in wichtigen Spielen wahnsinnig gern ausgelassen, der Baccio. Ähm, wenn man aber den Track Record anschaut, schauen wir drauf, WM Dritter 1990, Vize-Weltmeister 1994, UEFA Pokalsieger, 1993, italienischer Meister, 1994, 1995, 1996, italienischer ja, und Pokalsieger, 1994, italienische 1995, na mit wem ist das ja, nicht Sampdoria. Das ja, genau. waren noch da Zeiten, wo ja, genau. noch solche Vereine Meister das waren. Das waren noch da Zeiten, wo Vereine Meister waren, die das gar nicht <lacht> dürfen. Um, und dann gibt es also individuelle Erfolge wie FIFA-Weltfußballer 93, Ballon d'Or 93, Europas Fußballer des Jahres als U23-Spieler 1990. Ritter des Verdienstordens Bravo. der Italienischen Republik. Also Bravo. das ist was, was man nur kriegt, wenn man ganz ein Eiserner ist. Ein Blut- und Bodenverteidiger 1991. Torschützenkönig des Europapokals, der Pokalsieger 1991. A World Soccer Spieler des Jahres 93. Fußball-Weltmeisterschaft All-Star Team 1994. Uh, ich kennt noch eine Zeit lang weiterlesen, 2011 ist er in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen worden.
4: Aber mhm. wichtig zu erwähnen, ist die tragische Geschichte des Roberto Baccio, ich weiß nicht, ob die wer kennt, Roberto Baccio ist ja ein gewächster Fiorentiner und ein großer Anhänger seit seines Lebens von diesem Club und der große Feind der Fiorentiner ist wer? Juventus Turin, mhm. und wo hat Roberto Baccio dann gespielt später. Mhm. War für ihn eine große menschliche Tragödie, weil er sich irgendwie dann mit diesem Schritt eine Theatern hat lassen und das eigentlich gar nicht wollte, da gibt es einen super Ballesterer Schwerpunkt mhm. dazu über ihn. Mhm. Dass er, da, dass er quasi Zeit seines Lebens gelitten hat, dass er seinen Verein und seine so Farben verraten hat. Jung,
2: du jetzt aber Rapid spielen. Nein, doch. Niemals. Wir tun.
4: Ja, aber auf der Sturmliste nur Menschen, die das nicht gemacht haben. Man muss also wir konsequent dran.
2: sein. Nein, wir sind jetzt dran, ja. Unser Platz 3 kennt natürlich auch sofort schon Platz 1 sein. Es ist Sinnetin Sidan. Vermutlich einer der besten Kicker, die sich jemals gegeben hat, hm. uh, dessen Temperament da man mit dem durchgegangen ist, für das ist er leider auch bekannt. Ansonsten hat er sehr, sehr viel gewonnen, Stefan.
3: Vor allem haben wir beide ja überlegt, wie, wie gestalten wir unsere großen, unsere großen Zehn. Und wir haben gesagt, okay, können, es ist nicht nur eine Sympathiewertung, sondern es ist ja halt gewisses Talent, ganz einfach auch belohnt. und ja, das mir war ist halt Leistung halt sowieso
2: sympathisch. <lacht> <mehr>. <lacht>
3: und das kehrt ganz einfach. <lacht> <lacht> ah, und das kehrt ganz einfach honoriert. Wir haben gesagt, wir wollen ihn nicht auf ganz nach vorne rein, aber zumindest auf Stockel haben wir gesagt. Genau. Platz zwei des Black FM Teams.
4: Wir sind bei die Verteidiger. Ich weiß nicht, wenn ich nehmen soll, Baresi oder Maldini, sucht es euch hinaus. Ja, von mir aus nimmst du den Franco Baresi. Das war dann wieder Unterstützung für die Jüngeren. Nehmen wir Paolo Maldini den <lacht> kennen. Ich wollte <lacht> gerade sagen, Baresi noch nie gehört gehört. Maldini ja, ist ja der, der Junge Paolo Maldini ist die bessere Geschichte. Für der die, die, war von der, der, der Paolo Maldini war, also wie ich angefangen habe, Fußball zu verfolgen und dann nachhaltig verfolgen konnte schon auch mit, mit einem gewissen Alter, wo man verstanden hat, worum es geht. War der Inbegriff des Innenverteidigers damals oder der Dreierkettenverteidigung äh, der Paolo Maldini? Dreierkettenverteidigung der nicht außen. Der ja, war nicht in der Mitte. Der ja, hat er aber, den Außenverteidiger erfunden. Das ist mir egal. Der hat den
0: Außenverteidiger erfunden. Der Frank
4: möchte ich sagen, er hat den Außenverteidiger erfunden. Ich möchte sagen, dass das eine unglaublich talentierte Fußballfamilie ist, erstens. Ja. Wo schon der Sohn mitspielt und der Vater gespielt hat. Und das war einfach jemand, der eisenhart und trotzdem elegant verteidigt hat, war der Paolo Maldini. Und deswegen ist der in dieser Liste. Punkt, aus. Man kann keinen Track-Record vorlesen, ja. weil der ist endlos lang.
3: Ich glaube, der Einzige, der mit seinen Spielen mithaltet, das ist eh, der Javier Sanetti äh, bei Inter. Ich glaube, die zwei haben ja, glaube ich, in, in tatsächlich am Viertel aller Meilen der Darbys gegeneinander gespielt. Das mag sein, ja. Äh, ich glaube, ich, 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 knapp 60 Darbys uns es beide bestritten gegeneinander. Also das ja, und ist und,
4: wir, und wir, wir in unserer Fußballgruppe zum Beispiel, wenn einer einen Boy hinten ausgepackt, mhm. damit nichts passiert, das ist ein Maldini. <lacht> und das und die aber der Ball trotzdem gut ausschaut. Ja? Und ist das
1: die Fußballgruppe <lacht> mit den Bandagen? <lacht> ja, genau. Die.
4: Glaubst du, dass der Mauro mittlerweile ohne Pantagen spielt? Der spielt nicht mehr Fußball. Der weiß, wenn er aufhören muss. Der spielt in der Meile in der Halle sicher <lacht>
0: irgendwo.
3: Der hat schon immer mit harte Pantagen gespielt. <lacht> unser Platz 2… Ähm
4: Übrigens er hat er Außenverteidiger erfunden. Ja,
3: ja, ja, den modernen. Und, Und den alten
2: Außenverteidiger. Aber unser Platz 2 hat definitiv nicht den Außenverteidiger Na, aber
3: wir bleiben in Italien. Du hast es ja gesagt, Frank. Die Italien war einfach das Go-To. Alessandro Del Piero war für mich der Inbegriff, der Inbegriff des großartigen Italieners in den 90er-Jahren. Also, ähm, in unserer Liste hat er e es nicht geschafft. Egal, ob, ob, ob man jetzt Juve sehr ablehnt oder ein bisschen ablehnt oder, oder ob man es gut findet, aber die Leistungen von, von ja. Del Piero ich waren find, einfach ich ganz Ich finde,
2: er ist in der Kategorie sympathische Juve-Spieler, also mhm. egal, ob ja. jetzt, wie man zum Verein steht. Ja, und, ich find und WM 2006, bitte. Ja, und ich finde,
3: dem Del Piero draußen, das er wird leiferisch nicht mehr mitkommen. Aber wenn du es den 90er-Jahr-Fußball anschaust, fühlen draus, ja nicht zu der Seite gut ausschauen würden. Aber der, glaube ich, wird spielerisch wirklich noch gut mitkommen mhm. mit, den,
2: mit den Jungs. Aber ganz groß. Cooler Typ. Dann in Sydney zum Schluss. Zu ja, ja, ja also, ich glaube. also
0: richtig gemacht, ja.
3: Gut, Platz 1. Wer hat es bei euch auf das Stockerl ganz oben hingeschafft?
0: Ähm, kurzfristige Entscheidung. Ähm, hat ein bisschen mit dem zu tun, was wir bis jetzt gehört haben. Ähm, und weil wir schon zu viele Verteidiger haben. <lacht> ähm, kommt jetzt das Gegenteil eines konservativen biederen äh, verteidigers bei uns auf Platz 1. Ein Genie, wenn er ein bisschen verrückt ist. hat mit 30 zum Fußballspielen aufgehört, weil er mehr Spaß als Schauspieler gehabt hat. <lacht> ja? Und das ist der einzige Spieler, der mich persönlich je bei Manchester United fasziniert hat. U.A. Eric Cantona. Ah, sehr gute Wahl, ja. Mit Olympique Marseille zwei Arme Meister waren und Pokalsieger. Ähm, mit Leeds, das haben viele vergessen, da war er nämlich auch, zweiundneunzig äh, äh, First Division Meister und dann den Charity Shield gewonnen. Und mit Manchester United vier Premier League Titel, zwei FA Cups, vier Charity Shields. Ähm, dann gäbe es noch einen Haufen persönliche Auszeichnungen und Nationalmannschaftserfolge. Und was zehnmal länger ist als seine fußballerischen Erfolge, sind die Filme, in denen er mitgespielt hat. Und darum haben wir uns dafür entschieden, dass der Typ mit dem Karate-Kick gegen einen Fan, der Blade auch gemacht hat, unsere absolute Nummer eins. Ich und das allem, ist, so sahen wir, ja, verstehst du? Ja, das ist euer
3: Spielverständnis. Weiß, hm. ja, wäre Black FM ein Spieler, dann wäre es Eric Cantonar mit 30 zum Kicken auf, weil er Schauspieler werden will. <lacht> und Leid niedergrätschen will. Und Depperdrehne über die Jungen <lacht> ja, auch. Also ja, also.
2: Jetzt würde mich aber natürlich noch interessieren, wie weit es jetzt hier in der Filmografie vom Eric Antonar wirklich bewandert. Wer hat den Film Finding Eric gesehen? Geht ihr den? Nein, das klingt wie Also außer weg. dir wahrscheinlich niemand. Dann eine ne? kurz, ganz kurze Sache, was der Plot, äh, ein junger Bursch, der es nicht unbedingt leicht im Leben hat, bildet sich ein, dass sein bester Freund der Eric Cantona ist und gespielt wird wie gesagt, der Cantona, der Fantasiefreund von dem Bursch ist, tatsächlich vom Eric Cantona. Es ist ein großes Kino. Ja. Kann schöne, man es schöne Geschichte. Yeah. Sollte Nummer 1 sein.
3: So, und apropos Nummer 1, Platz 1. Und jetzt glaube ich, ich lebe mir aus dem Fenster, es wird ein Raunen durch das Black-FM-Team gehen. Didi uh, Ramosch. Nein,
2: <lacht> Didi Ramosch.
0: Uh, Roland Kollmann. <lacht> Nein. Sab uh,
3: aber ich, ich, bin aber gespannt, ich, ich bin auf die Reaktion gespannt. Vergessen, wir sind 86er Kinder. ja, ja ich, bin, ich
0: hätte einen Tipp. Also ich du liest den Bitch, ich kann das nicht lesen. So ist es.
4: Jürgen hat
2: es
0: verraten.
3: Oh, wird,
4: er, er, er kont Die konterkarieren meine komplette Sturmtop-Liste dann. Kann ich noch ein paar
3: Kadi haben? Ja, siehst du. Und deswegen <lacht> nur. Du echt. Ja, Sch Aber, aber wie gesagt, es ist für uns. Wenn du acht 9 warst, dann, dann war das die, die prägende dann, dann war das der Held, ja. Ich
4: glaube, das, ja, das geht ist ganz vielen Leuten so. Ist jetzt schon die Zeit für Widerspruch oder wolltest du jetzt <lacht> erst sagen, warum sie gut
2: findet? Nein, warte, <lacht> ich drücke zuerst noch kurz das Mikro weg, dann ist Widerspruch <lacht> <Zeit>. da. <Du lacht> das ist mikro mit Das
3: war zum großen Sinn, weil jetzt kommen wir dann eh zum Sturmschwerpunkt und da können wir dann am besten Ja, aber ich muss noch kommen. kurz,
1: also mein Vorschlag, also ich bin ja froh, dass ihr <lacht> Del Piero drinnen gehabt habt. <lacht> mein zweiter Vorschlag ist nicht angenommen worden vom Black FM Gremium. Und zwar?
4: Ah, Alan Shearer.
3: Ja, habe ich tatsächlich eher kurz an meiner Listen gehabt. Ja.
4: ja, aber es gibt so viel, das ist jetzt echt schwer. Es gibt nur einen Alan Shearer. Aber Ibiza Vastage kann man einfach nicht nehmen. Gut, dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir weiter. Erstens in der ersten so war der Reinmeier besser und zweitens ist die Ratte zu auch noch Entschuldigung, ja, bitte. Das ist bitte Ratte sagen. Ja. Oh ja. Vor mhm. allem habe ich den Menschen persönlich kennengelernt und das war die größte Enttäuschung e meines Lebens. Das Lesen. ist das Beste. Ja, ich habe da e wieder a, a, a ganz schauen.
2: interessante Tasten für mich gecheckt und die geht so.
4: Black FM.
5: <lacht>
1: Ist die, das ist die schönste Taste auf diesem äh, silbernen Pult, muss ich sagen. Äh, ja, wir gehen zu unserem äh, Black FM jahreskalender den wir ein bisschen tollpatschig, aber sehr schön ausgemalt da jetzt kreiert haben. Also wie um, Erik
3: Kantona. Wie Erik Kantonau. <lacht> genau.
1: <lacht> uh, genau. und wir, wir, nicht wie ich, nicht, wir, seid, bleiben, <lacht> wir bleiben uns treu. Genau. <lacht> seid ihr bereit? Natürlich. Ach, ja. Ja, wunderbar. Natürlich.
2: Gut, ihr habt es also uns ja nicht unbedingt gleich gemacht, nicht mit Dingen, die bei Sturm so passiert sind, abseits vom Menschen. So. Es ist dann auch durchaus, wenn man das nicht aktiv mitverfolgt hat, durchaus schwierig. Ich glaube, die du, kann mich bei 1 Fußball aus. Also ein bisschen. <lacht> besser im Internet dokumentiert als zum Beispiel
0: Frauenfußball Traurig, Traurig war, ja. ja Gut, schauen wir, wie es läuft. Da habt ein Problem gleich schon angesprochen. Ne? Wir kommen dann nicht in irgendeinem Monat noch drauf. Sehr gut. Genau,
1: es ist jetzt, wie gesagt, nur eine Auswahl an Dingen, die wir gewählt haben. Wir schreiben auf jeden Fall den 8. Jänner 2021. Es tauchen Nike-Mockups fürs Trikot auf und der Ausrüsterwechsel beginnt ruchbar zu werden. Sturm went swoosh. Jetzt haben wir ein halbes Jahr nach Lotto. Wie geht's uns mit dem neuen Ausstatter? Ich frage jetzt einmal in die spielfreie Runde. Ähm,
2: Alex? Ja. Stefan? Es ist das Geilste, was, halt, was jemals halt passieren kann, ganz eindeutig. Also ähm, ich war jetzt in der Zeit, seit sie mit Nike kooperieren, echt ein paar Mal im Fanshop. Es ist die Bude immer tretenvoll. Es ist immer schwierig, Dinge zu kriegen, wenn man sie ganz konkret haben möchte. T-Shirts, Trikots etc. Und sie haben einfach richtig cooles Merchandise, verkaufen zusätzlich aber auch noch das Nicht-Nike-Merchandise, also ADS, geht super gut weg. Ich glaube, es hätte nichts Besseres passieren können. Und du kannst sowas nicht mit, mit Lotto machen und schon gar nicht mit jako natürlich. Ja. Also ich finde auch, dass es,
3: dass es zumindest, egal ob man jetzt die Sachen schön findet, ich finde die Sachen, die Dresden sind schön, ähm, endlich mal wieder positivere Signale findet, nicht im Sinne von, am Schluss der Saison ist alles minus 70 Prozent, dass wir die Wäsche irgendwie auskriegen. Im Umkehrschluss, du musst warten, dass du vielleicht die Sachen wieder mal kriegst. Das hat ein bisschen einen positiveren Dreher mal auf die ganze Geschichte. Ich muss aber auswählen, weil du gesagt hast, Dinge, die rund um den Verein passieren, und ich möchte jetzt ja besprechen. Ich finde, ich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, Sturm hat zugelegt, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen in Videos und so weiter. Mhm. Und und ich ja, achte natürlich auch sehr, sehr gerne auf das Ganze, weil wir alle wissen ja, auch beruflich und so weiter, du musst die Leute nicht nur, du kannst das leider nicht mehr nur mit dem Fußball kriegen, du musst das auch was anderes kriegen. Und die Art und Weise, wie Sturm zum Beispiel dann diese, die, die Videos gebracht hat, ähm, mit, mit den Nachwuchsspielern und so weiter, Kreuzung während der Stadt, das war gut. Also die, die, die Einführung ähm, war gut von den, von, von, den, von, den, von, den, von den Trikots. Und was zum ersten Mal gemacht haben, sie trauen sich endlich was sagen über den Verein. Ich mhm. habe nämlich ein paar alte Sachen angeschaut äh, und ganz Oft waren es einfach nur Musik und Bilder.
5: Mhm.
3: Und, und sie trauen sich nichts zu sagen. Und, und gerade jetzt, hat das, und das dürfte offensichtlich der Thomas Teppich ja stark vorantreiben, das hat er ja bei euch im Podcast ja auch gesagt, das muss die, die Marke, die Brand mhm. und so weiter muss passen. Erstmal trauen sie sich Sachen, sagen wie Flagge zeigen und das ist unser Stadt und solche Sachen. Auch so wie
1: wir den Luca Kronberger Transfer jetzt letztens, ich meine, das ist nett gemacht, oder? Ja, also das das ist das ist alle Transfer jetzt die Vertragsverlegung genauso. Ja, sie also haben jetzt, haben jetzt vor allem genau das mit
4: dem Pferd. Sie haben jetzt einen Anhaltspunkt, sie können das Leitbild nehmen, um, um Themen zu transportieren ja. und die können es ja. außerdem ja. Bausteine davon und können es in die Videos einbauen.
3: Und früher hat es immer nur den plumpen Schmäh gegeben, dass, mhm. dass, dass, dass der Bomber in dem, in dem Mitgliederwerbendings da steht dann und sagt, okay, ja sind wir schwarz, nicht? Also, das, das hat schon immer gegeben, Aber das, jetzt laden sie es noch
2: ein bisschen mehr mit Emotionen mit der Geschichte auf und das finde ich gut. Aber mhm. finde mhm. find ich mhm. also, die, die Kehrseite von der Geschichte, die wir als Laie jetzt zumindest nicht wissen, also ich zumindest und Stefan wahrscheinlich auch nicht, das hat die um, zumindest war es so, Anfang der 2000er Jahre war es halt oft so, wenn du Jako oder so als so Sponsor gehabt hast, dann haben die die ganze Wäsche für die Kampfmannschaft, Kampfmannschaft gegeben und für alle, für alle Mannschaften darunter auch. Bei Nike könnte es halt ein bisschen anders sein. Also, wie wirtschaftlich gut die Entscheidung für den Verein ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst dazu. Ja. Nein, gar nicht. Wissen tut man es nicht,
0: wir aber ich habe
1: ganz früh gewusst, dass Nike da. Genau. Ah, Ausstatter sein wir Das,
4: was der Teppich zwischen den Zeilen sagt, hat sich die Chance. Für uns
0: klingt das, was wir gehört haben, so, als ob der Deal super ist äh, und sich eben über die Seite abwürdet, die du äh, besprochen hast, dass der, Ab der Mengenabsatz dermaßen gestiegen zu sein scheint, dass der Deal hinhaut. Hm,
2: weil was schon spannend ist, ist äh, Nike hat ja bei den Dressen und so weiter Kategorien und stimmt hat es da gerade mal in Kategorie 3 geschafft, also mhm. Ist eigentlich schon noch weit weg vom von Top Level. Mein Top Level ist klar, das ist dann halt dann. Und was heißt das? Ähm, du das? wir nicht Barcelona sind. Ja, das ist so auch die Level 3
3: und du was vom Kirtag kriegst. <lacht> nein, das das wir, die haben die, wir haben den aus der
4: Türkei, wo der falsches
0: <lacht> Wusch oben <rum> ist. <lacht> und du was so ausschlagfähig, dass du Das Wusch in die falsche Richtung? Ja, nein, ja, okay. aber nicht, nicht stark nur. Wir haben Stefan Mikey. Ja. <lacht> sehr schön. Ja. Machst du noch ein paar Ich hab ja. noch, danke. Ja, gut, sehr schön. Vielleicht sollten wir weiter tun, weil sonst dauert das ja, Jahr Also, wir können das eh durchboxen, äh, das Ganze. Nein, boxen tun wir gar nichts.
4: Okay. reden über jedes Thema ausführlich, jedes Monat.
1: Gut, es ist jetzt... Äh, jetzt wird es traurig. Naja, der 27. Januar 2021 und die Sturmfamilie trauert um Merat Minerwand, äh, der in Folgen einer Covid-19-Infektion im 46. Lebensjahr stirbt. Drei Jahre hatte er das Trikot der Schwarzen getragen und sein fußballerisches Können über 67 Spiele unter Beweis stellen dürfen. Franke, vielleicht mit dir anfangen, wie sind deine Erinnerungen an unseren iranischen Flankengott? Weiße Schuhe...
0: Äh, der Begriff Mehrdat-Minerwand-Gedächtnisflanke. Mhm. <lacht> immer wenn er Haut im Steilfeuer Richtung Kurve fliegt, ist er Mehrdat-Minerwand-Gedächtnisflanke. Ähm, ein Spieler, der immer mehr als alles Merdott. versucht <lacht> mehr Dat vergeben hat, <lacht> versucht hat zu geben, als vorhanden war, ähm, der sich immer komplett verausgabt hat, in, zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht ist es auch falsch. Ähm, und ich glaube, der sich halt im falschen Moment mit der Freundin vom Präsidenten angelegt hat, sonst hätte man vielleicht noch länger gehabt. Aber wie auch immer, ähm, ich habe trotz der vielen Flanken, die ins Corner Out geflogen sind, ähm, immer super gefunden. Immer eine Menge.
4: Aber das ist ja ein Urban Myth mit den Flanken. Also nur weil das ein gewisser Ibiza wast so der Flank so schlecht. Ist das hat überhaupt nichts das stimmt. das stimmt. nur weil, der, weil dieser angebliche Superstar den nicht mehr hat.
0: Ja, da muss er wieder sprechen, Jürgen. das stimmt absolut. Ja, ich weiß eh, dass das kann stimmt. man in den Bundesliga Statistiken wunderbar nachlesen. Dass äh, mehr als 70% seiner Flanken Man kann ich habe es angeschaut selber. Ja, ey, hey, nein, aber man kann hey, es
4: Aber es ist trotzdem, ich bin da ganz beim Frank. es ist eine unglaubliche Persönlichkeit gewesen. Mhm. Die wahnsinnig super zum Anschauen war zum Beispiel in diesen ganzen Champions League-Momenten, äh, wo es gut gekrennt ist und wo man in, in Istanbul irgendwie den Aufstieg geschafft haben. Nein, ich, ich Der Typ ich erinnere, war super zum anschauen und es war einfach eine Identifikationsfigur. Ich
0: erinnere an den Wahnsinnig ambivalenten Moment, wo wir gegen wen? Haifa gespielt haben. Ich bin jetzt mir nicht hat er mehr dann sicher. Nicht
1: dürfen, auswärts?
0: Ja, auswärts nicht. Mhm. Und im, im, in Liebenau Bist du hat er den Handshake quasi verweigert. Ja. Ja. Und das ist was, wofür wo dich die UEFA jetzt einkassiert. Also da darfst du dann nachher nicht mehr spielen. Mhm. Ne? Das war damals überhaupt kein Problem. Es war ein wahnsinnig ambivalenter Moment. Ich weiß, dass das Stadion furchtbar applaudiert hat und ich mich wahnsinnig gefragt habe, ob das jetzt wirklich cool ist. Ähm, weiß ich bis heute nicht, ob das super ist, ich glaube nicht so wirklich. However, ähm, es hat halt gezeigt, wie der halt quasi den, den fußballerischen Gotteskrieger aus sich hängen hat lassen und in der Situation noch viel mehr als es notwendig war. Das muss man nicht gut finden, aber Faktum ist, er hat es halt für unsere Form auch immer gemacht und hat halt immer alles reingeworfen. Ähm, ja, und darum verstehe ich heute halt auch das Identifikationspotenzial. Das, das War ein dieser
4: ausgeladene Moment, wo Israel gegen Iran gespielt hat bei einer Weltmeisterschaft und wo das ja. ein ganz hochgekochtes Thema war damals. Natürlich. Mhm. Na gut,
1: äh, gehen wir weiter? Oder? Natürlich. Ähm, es ist die letzte Todesmeldung. Wir, wir haben, sterben weiter. Ja. Wir sterben weiter am 4. Februar 2021. <lacht> ah, BlackFM, <das> Sturmlegende, Dorman <lacht> Walter Saria stirbt. Das ist ein Dorman bei Cola. 366 Pflichtspiele, 103 Begegnungen ohne Gegentor. Ein ganzes Jahrzehnt bis äh, zum Jahr 1986 war er die Nummer 1 im Sturmdorf. Franki, du hast, glaube ich, beim Spiel gegen Nottingham Forest ihn ja noch live sehen ja. dürfen.
0: Oder du warst sehr klein noch? Ja, so klein. zehn Jahre. Groß war er nicht, aber ja. Sehr mhm. klein, das hör ich nicht gern. Äh, bin nämlich noch immer nicht wahnsinnig groß. Ähm, ja, ich habe hab gesehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt behaupten würde, eine Erinnerung an sein Torwartspiel zu haben, würde ich lügen. Okay. Hätte die nicht, kann ich wirklich nicht wiedergeben. Mir geht es äh.
2: mit den meisten Goals so.
0: <lacht> so sind nicht einmal wir. Das ist, leider, das ist leider falsch. Ja,
1: das, geht so. sind, das ist interessant, das Interessanteste im ganzen Torwartspiel. Man post kann post du eigentlich laut. nur
2: der Kahn, wenn du mich
1: fragst. Okay. Aber egal. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich gleich einmal die, die, die Jungs vor Spielfrei einbinden möchte, und zwar 6. Februar 2021. Wisst ihr, was da passiert ist? Wisst
3: ihr es? Habt ihr das vorbereitet? Da waren wir im Lockdown auf jeden Fall
1: noch. Ja, wir waren bis Mai im Lockdown. Das ist nicht schwer. Ja, ja das ist richtig. Ja. Aber was war
3: denn am 6. Februar? Ein
1: gewisser Kelvin Jeboah kommt aus Wattens ja. zu Sturm Graz. 17 Saisonspieler im Frühjahr 6 Tore, 17 Spiele im Herbst 11 Tore. Dass sich Sturm einen Rohdiamanten geholt hat, äh, wurde schnell klar. Ich würde es trotzdem mal vor euch wissen: Wo äh, sind die Stärken und wo sind die Schwächen dieses rohdiamanten Kelvin Niebohr?
3: Ja, man die Stärken sind definitiv in der, in der unangenehmen Art und Weise, wie er spielt, die vor allem in einer Liga, wo Innenverteidiger oft einmal nicht die Spielstärksten sind. Ich habe mir das nämlich jetzt mal ein angeschaut: eine Passquote in Österreich. Ähm, Sturm hat, glaube ich, eine verhältnismäßig gute Passquote in Österreich. Ich glaube, du bist bei den 72% Prozent oder was auch immer pro, pro, pro Spiel. Damit bist du ähm, schwächer als der Schwächste in der deutschen Bundesliga. Also, das heißt, wir, wir sind keine spielerisch sehr, 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 sehr ausgeklügelte Liga. Und da ist er natürlich mit seiner Art und Weise wieder nervig vor und drauf geprovoziert. und natürlich extrem viel, viel Fehler ab am Gegner, wenn einfach die Leute das nicht solide ausspielen können hinten. Und seine Schwächen, ich meine, das hat sie immer wieder angesprochen, ob er für das eine oder andere YouTube-Reel arbeitet, war weiß man nicht, kann schon sein, aber natürlich äh, legen wir es mal positiv aus, er hat richtig Bock auf Tore. Mhm. Spielverschleppung <lacht> ein bisschen. Ja, also.
2: Ja, aber wie würde jetzt auch gerade für die österreichische Liga fällt mir der Job jetzt nicht unbedingt ein, wenn es um, um Schwächen geht, vielleicht noch, vielleicht noch ein bisschen im Abschluss könnte er noch ein bisschen zu legen aber ansonsten, was halt sehr angenehm ist, ist, du kannst den Ball hoch vorschneuzen und da ist wer drinnen, der tatsächlich eine Chance auf den Ball hat. Ja. Aber
1: es hat schon so einen gewissen Frustrationsfaktor gegeben bei gewissen Stadionbesuchern, äh, wie beim Frank, glaube ich. Kann ich mich erinnern,
0: wo er irgendwie ein bisschen die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen hat? Ich habe ähm, in unserer Live-Sendung vom Trainer und vom Sportdirektor gehört, dass was Kelvin Jebor auf den Platz bringt, ist der gesunde, positive Egoismus eines Strikers. Mhm. Mhm. Ich habe das anders formuliert gehabt. Ich wurde belehrt von denen, die das gelernt haben und deren Schein haben für das, was sie tun. Den habe ich ja nicht. Ne? Ich habe mhm. keinen Podcast-Schein. Ne? Da, da äh, können wir da was ausstellen. Ja, sehr lieb, danke du den Stempel. Schreibe da. Ähm, ähm, und ich habe eben gelernt, äh, das ist der positive Egoismus von einem Striker. Insofern hinterfrage ich das natürlich nicht mehr. Ich bin ja sendungsbewusster Sturmfan und ich stelle auch keine Fragen mehr, es wird schon richtig sein. Mir kompensieren wir wieder vor, dass manchmal die Haut wieder herzugeben sinnvoller wäre, als zu versuchen, durch sieben und Leute durchzugehen und dann mit einem schwächeren Fuß aufs falsche Kreizeck zu schießen. Aber egal, es wird schon passen. Wir werden ihn um viel Geld verschneuzen und werden super profitiert davon haben.
3: Was mir an Erma taugt ist... Und <lacht> danke, danke, dass du mich rettest, <lacht> äh, Nein, Nein, ich kurz mit?
0: unterbrechen, ja. äh, Frank, sei
1: leer.
4: Ja, gut so. Und ich möchte zu mir bei einer was sagen. Du, ja, das gerne. Das ganz ja. kurz,
3: bevor ich an den Jürgen übergebe, was mir an schon ist, und das ist mir natürlich absolut klar, der wird für den ist Sturm jetzt der Verein, der für immer Sprungbrett sein soll und dann wird er weg sein, aber zumindest lässt er mich in diesen paar wenigen Augenblicken glauben, wenn er mit der Kurve feiert, dass er es in dem Moment ernst meint. Und ich bin jetzt zum Beispiel, ich, hab also, ich mag das, wenn er wenn er dann die Kurven anfeiert und die Kurven ernst feiert und er es innerhalb von einem, ja, einem halben, dreiviertel Jahr schafft dass sind die Leute wirklich gut finden und cool finden, Jed, keiner von uns ist so naiv zu glauben, dass für einen Sturm wichtig ist in seinem Leben, dass er der Verein viel bedeutet. Aber das verlange ich, verlang ich auch nicht von einem Spieler. Aber in der, in der Phase, wo er da ist und wo er mit der Kurven feiert, macht es einfach Spaß. Und, und, und er hat keine Berührungsängste, kommt man vor mit der Kurven. Und auf den läuft er einfach zu und das finde ich gut. Ne? Jürgen,
4: das, was Adelmann sagt. Und er ist der klassische Zielspieler. Dem haust die Haut Fieri. Der macht irgendwas damit. Der macht zwar auch oft das, was der Frank findet, ich, ich finde auch manchmal, er hätte zwei, drei Optionen anders, also das, der dann macht, das sehe ich auch so, nur das ist möglicherweise auch eine Altersfrage und der wird, wenn er in dann eine Frank? größere Liga kommt, wird ihm schon irgendein ordentlicher Trainer sagen, der nicht unserer ist, dass er das nicht so machen sollte. Und ja. ich glaube, ich glaub, dass der seinen Weg machen wird,
2: Alexander. wenn er dann bei uns weg ist. Und irgendwann muss man natürlich auch, wie es so schön heißt, die Kirche im Dorf lassen. <lacht> die Kirche. die Kirche ja. Ja. In ja. dem
4: die sprichwort hast du mir jetzt so schnell ja. abgehoben. Naja, er,
2: er, er, er spielt halt in Österreich ja und, und da beim, sagen wir jetzt mal, zweitbesten Kirche. Verein. Ähm, da ist was, ein, was, wie? Zweiterfolgreichsten äh. Verein, meine ich natürlich. Okay, ja. gut. Ähm, und, und da ist es dann auch durchaus okay, dass so, der, der beste Stürmer vom erfolgreichsten Verein nicht perfekt ist. Also Wer ist der beste erfolgreichste Verein? Ja, du hast das Geschichte. Das ist kein Verein. Fußballfirma, sagen wir. Nein, ich
3: würde nur sagen, vielleicht der Jürgen, der am Anfang der Episode die Shoutouts ja gerichtet an den, an den, an den Keeper und an den, an den Jakob Janscher. Und du musst schon sagen, dass, dass der Jakob Janscher so brilliert, du findest wahrscheinlich im Moment kaum einen, der so gut dazu passt. Ich, ich, weiß noch, ich kann nur tut mir schwer einzuschätzen, wie gut die zwar menschlich miteinander harmonieren. Weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich glaube, ich weiß es, dass das für den Jakob Janscher gibt es einen Gregory Wütrich im Team. Die zwei sind die ärgsten Freunde miteinander. Also, die zwei, glaube ich, fühlen sich also Wenn du die zwei miteinander siehst, hast du das Gefühl, du treffen zwei 15-Jährige aufeinander. Das ist selber extrem dauernd. Also, das finde ich ist lustig anzuschauen, die zwei. Bei mir, Boah, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall siehst du, dass erstmal ist er der richtige Abnehmer für einen Janscher, aber gleichzeitig rotiert der so viel da vorne drinnen dass der Jakob Jan schon mit seinen, was soll jetzt, 32 Jahre, 33 Jahre, so was, ja. äh, mit der Erfahrung aber was, welche Läufe setzt er dann überhaupt mhm. oder geht er dann auch. Weil den Rest macht eh da der Kelvin fahren wie ein Irrer. Und nach 60 Minuten dann die Krämpfe zu Boden bleiben.
1: Ich befürchte nur, dass das, äh, dieses Verspieltsein sein ihn instruiert wird, irgendwann einmal.
2: Also ich jetzt mal aus dem Fenster und sag, das ist das harmonischste Sturmtour seit äh, Imre und Roman. Das, das passt einfach mhm. bei D2 und ich glaube, mhm. es wird sehr schwierig werden, also in Janscher brauchen wir jetzt in dem Sinne das setzen, weil ich glaube, dass er jetzt wegwechselt, aber wird vielleicht auch nicht mehr lang in dieser Form sein und dann die Bohr durch einen anderen Spieler zu setzen, wird nicht leicht sein das waren so beide Jansha Spieler
4: ja. genau gar nichts miteinander zu tun, weil das sind so unterschiedliche Spielertypen, Sabic und und Kina. Ich, ich habe gesagt, harmonisch. Ich habe mhm. gesagt gleich. Ne? Nein, ich glaube Ich glaub, dass der Stefan da schon recht hat. Ich glaube, nicht, dass die so harmonisch sind von dem, wie sie sind. Aber der Janscher war es einfach. Da steht der irgendwo und der weiß immer genau, was er tun muss und der hat dann schon irgendwie eine. Ich glaube,
0: genau das hat der Stegig gemacht. Ja genau. <lacht> Richtig. Ja, aber das ist nicht Harmonie. Das, das, ist, ja. das ist spielerische Harmonie. Ja, ja schon
2: vielleicht. Ja, ja schon.
0: Hm. Äh, gut, es funktioniert. Mhm.
1: Äh, wir boxen weiter. Ähm, <lacht> 25. Februar 2021. Ich weiß das wir, wirklich. Wir boxen so was, was passiert? So
3: im Drei Wochen später? Ich weiß das nicht. 25.
1: Februar 2021. Frank, du warst das. Aber ist, ist egal. Oder? Ja, das,
0: ja bitte sag. Platzsperre in Graz, weil der Rosen im war. Ah.
1: Genau. Die immer wiederkehrende Rasenproblematik erreicht ihren peinlichen Höhepunkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schon vergessen hatte. Ja, das, das ist ja wirklich völlig uninteressant. Vorbereitung. Vorbereitung. Nein,
0: ist es ist überhaupt nicht, ist es weil es ist so symptomatisch, finde ich. Ja, genau. aber
4: das mag ich nicht reden. Das ist wirklich du zart. musst halt ja, still. Kannst du kannst erst klogen, wenn du da bist, oder du kannst noch ein paar Kadi holen. Ja, aber jetzt, wir wissen, dass die Stadt scheißt aufs Stadion, wir haben einen Scheiß raus was willst du über reden? Gar nichts, ich muss es nur im Kalender
1: anmerken. Ja, dann nächstes Thema. Sehr gerne, Jürgen. März, 4. März 2021, Rückrunden statt der Damen. 2 zu 0 Sieg gegen Horn, natürlich. 9. März 2021, Sturmnetz enthüllt den Originaltext der ersten Strophe, der Alex Rehag Sturmhymne, als den Teil, den noch nie
0: jemand verstanden hat. Frank, nein nein, 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 die, die Spielfreie-Jungs wissen das sicher, wie die erste Strophe geht. Nein, überhaupt nicht. Ich, weder kennt ich das Lied noch Alex Rehag. Du kennst Alex
2: Rehag? Ne? Du,
0: du kennst das ne? Lied auch, weil du es im Stadion schon ganz oft gehört ne? Wir spielen gut.
3: Okay, das ja, ist ja, der Refrain, ja, genau. Ja. genau.
0: Genau. Und der Punkt ist, die erste Strophe hat noch nie jemand verstanden gehabt, bis der Rehak seine Textzetteln veröffentlicht hat, weil das kann man wirklich nicht äh, verstehen. Ich ermutige alle auf YouTube Alex Rehag-Sturmhymne einzugeben und sich die erste Strophe anzuhören. Wer das wirklich versteht, dem zoll ihr Bier. Ähm, er singt nämlich. Elf Black, also ich, ich sage es jetzt in Hochdeutsch, er singt es nämlich im Slang, äh, Elfbleck ist am Feld, zeigen dir und der Welt, wie der Ball, Knall, auf wie Fall das, ne? im Tor landet überall. <lacht> ja? Und die Problematik ist, wenn du das im alex Rehak slang anhörst, verstehst du gar nichts, Aber wenn du wirklich autochtoner Steirer bist. also hast, Das bist schon ist Alex
4: Rehak bei der Präsentation dieses Songs, der noch in der Grube stattgefunden hat, bevor ihr ins
0: Stadion gegangen seid, Na, mit Klobbyrollen beworfen ja. worden. Ja. Ich glaube... Ich glaube glaub nicht deshalb, sondern allgemein. Aber okay. Jetzt möchte
3: ich aber ganz kurz wirklich, weil du den Punkt angesprochen hast, mit nicht verstehen. Unser lieber Spielfreikollege, der Robert und ich, wenn wir im Stadion sind, wir verstehen es seit mittlerweile anderthalb Jahren nicht, was bei dem anderen Lied gesungen wird, was Europa Cup wir verstehen es einfach nicht, wir stehen beide im Stadion und versuchen uns, wir schauen auf die Lippen der Menschen und ich höre immer nur
2: Europa Cup Na dann
1: holen wir auch noch den Europa Cup oder? Ich Nein, weiß ja, das wirklich. ist wirklich so ähnlich. Ja. Ja. Es, gab, es
2: gab jedenfalls mal die Zeit da hat die Kurve so Stichwort, also so, so Schummelzettel verteilt ja, das und das gehört wieder, wieder noch, her eigentlich. Ja
3: wirklich, okay. oder, keine Ahnung, ein Booklet so ich würde ein Booklet ausgeben. also es ich heißt halt.
0: Sturm, meine Liebe zu dir hält ein Leben lang. Scheißegal, wohin, wohin die, die Reise, Reise geht. geht. Sturm holt vielleicht irgendwann den Europacup. Genau. Scheißegal, ob ich das noch erlebe. Es ist nicht so schwer. Wenn man genau hinhucht, versteht man es. Und wenn man es wirklich nicht weiß, kann man auch in der Kurven fragen. Sie sind Dann nicht, nicht böse, wenn man fragt. Wir kommen,
2: wir, kommen, ja, wir kommen alle vom Land, wir treten uns das nicht dran. Ja, ja merke ich gerade. Ja. Genau. Das ist
4: aber so ein ähnliches Thema wie der Wechselgesang mit Du alleine, Du alleine, wo man. Das manchmal auch nur ganz schwer versteht, was das ganz schnell ich meine,
3: du ist alleine hast. Es ist, ist komplett egal. Die, 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 ich meine, jeder von uns war bei fiverr fest und du weißt, wie die Steiermark textsicher ist, wenn es um englische Lieder geht. Und es, solange du den, Habt durch die.
4: Habt euch die
3: Solange die Goosebumps ausfahren und du ungefähr den. den die Tonalität triffst, dann passt das ja. Frag
0: macht einen Römergruß. Nein, ich mache keinen Römergruß. Ich, ich wollte nur gerade anmerken, weil man es im Hintergrund klug angehört hat. Ich glaube, das zweite Getränk der Sendung müssen wir Episode. jetzt anmerken. Episode. Sendung. Entschuldigung. Ja, Moment. Äh, ich hake wieder auf meinen Taschbord drauf. Bitte, danke. das Getränk der Episode. Nummer zwei. Ja, gänzlich falsches Geräusch Aber Ich wollte gerade sagen, das Geräusch ist sehr so ja unpassend. Für ein Rioja aus 2007, Vinia Tondonia, ein ganz, ganz, ganz klassisches Rioja nach ganz, ganz alter Machart. Etwas, was es nicht in überragend großer Menge wie normalerweise im Rioja gibt. Ähm, ich habe mir gedacht, für den heutigen Feiertag ist es genau... Die richtigen Flaschen, äh, um so einen Stimmungsroten auf den Tisch zu stellen, wo es ganz viel um Schwarze geht normalerweise. Danke, hervorragend. Danke fürs Mitbringen. Ja, ist
2: Stichwort richtige Flaschen. Ich, wenn ihr drauf drauflaut, dann da ihr auf jeden Fall. Ja, hm. Ganz, F ganz, ganz schwierig.
4: Man merkt bei, man merkt bei ja. diesem Thema ganz besonders einen Altersunterschied zwischen der mhm. spielfreien Gruppe und, und der BlackFM. Und die Landherkunft. Genau.
3: genau. Okay. Ja, du bist das dem Mürztolmister.
0: Ja da, da ja, da scheint önologisch mehr Niveau daheim zu sein, als in der Oststeiermark. Du
3: kriegst das rein, nur wegen dem önologisch, was du gesagt hast. Kein auch was mein, Spaß, du
0: das, das ja, heißt.
3: Aber sonst, ich kenne Mürzzuschlag. Bin der. Ja, ja. und? ja. Jetzt bei uns. Soll, jetzt soll du musst was.
0: aufpassen, wir sind in der Überzahl. Jetzt sag ja. was dagegen. Die, die Standardreaktion bei uns daheim. Wir sind nicht nur älter, wir sind alle aus der Mürzz My friend
1: of country music. ja. Yeah. <lacht>
2: Take care. Die, Nein, es ist die bei uns, da haben es eigentlich Ägypter gleich ja? ja. ja. <lacht>
3: und, und, und so passiert es. Und ihr sagt zu mir, ich soll Sturmfans fragen, wie das Lied geht, wenn ich nicht einmal sagen kann. Nein,
1: ist, Nein, es ist alles gut. Ja. Also, w ich hole Ich, putz, den ich den wollte
3: nur Folgendes noch
1: anmerken: Es wäre mal Zeit ähm, für eine äh, neue
3: Identifikationsmelodie.
1: Oder? Vor allem eine ohne an Hannes Kartnick im Video.
2: Oder, Jürgen? Sie haben es probiert, oder? War das so? Stimmt, ja, genau.
4: Uh, ja, also dir ist das egal, plötzlich. Nein, doch, doch, ich habe kurz nachdenken müssen. Es war, war ein großer Bruch vom Getränk zur Identifikationsmelodie. Ja, ja, du hast recht.
1: Okay, ebenfalls im März die Doppel-Null am Trikot. Ja, furchtbar.
3: Ich habe furchtbar gefunden, wie, wie furchtbar ihr das findet. Also, äh, <lacht> ich, ich verfolge wirklich mit sehr viel Genuss euren Podcast. Ich habe diese zehn Minuten nicht verstanden, wie euch da so einsteigern habt, zu in das Thema.
4: Wieso nicht? Da ging es ja immer sportlich sehr sensible ja. Phase. Ja. Und da ging es auch darum, dass man irgendwie dann nicht für die entscheidenden Meister, Meistergruppenspiele sie noch den Nuller aufs Leibern schreiben lassen kann. Gut, das gut. darf einfach nicht sein. Und wir haben das mit dem Teppich auch besprochen. Und der hat nachher uns eh auch gesagt, ja. dass das nicht unbedingt ja. optimal war. Hat er halt auf Sendung ja. nicht sagen können. Ja. Ja. Aber, ja. aber auch so hat es ihnen selber ich bin
2: nicht. Ja, ich bin ein wahnsinniger Verfechter davon, dass Trikot nochmal extrem wurscht sind. Und noch mehr wurscht finde ich, ist, was am Trikot vorne oben steht. Also. Nein, das finde ich nicht. Also auf die Leistung ja. der Spieler ja. bezogen und man, man, es war ja dann auch so, dass sie trotzdem gut gespielt haben. So. Mhm. Es korreliert ja nicht, mhm. zum Glück. Na gut. Also haben, wir, haben wir intern haben wir ein, ein paar Mal drüber geredet. We agree
1: to disagree. Ja, haben wir mhm. nicht genau.
4: Also Sie um. haben es aber nicht verstanden, weil dass der hier dann nicht schlechter spielt, wenn ihm die Doppel-Null auf der Brust steht, verstehe ich schon. Ja, aber weil, wie wurscht ist es Koffer. Aber wenn nicht, ist natürlich die Bandbreite der möglichen Häme riesengroß.
0: Und unabhängig davon, muss ich auch sagen, und um davon würde ich eigentlich also persönlich überhaupt nicht obersteigen. Es geht natürlich in der Struktur von Sturm Graz nicht anders, dass du mit deinem Hauptsponsor diverseste Deals und, 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 und Kooperationen machst. Nur eins muss ich natürlich schon sagen, wenn der Hauptsponsor der Meinung ist, die optimalste Variante sein sei neues 0,0% Getränk in Österreich im Markt zum Thema zu machen, ist, dass ich in überdimensionaler Größe den Namen vor dem Getränk fuhren auf meine laufenden Litfassäulen auf dann zeigt es für mich halt auch die, die Verständnis oder das Verständnis der Zusammenarbeit zwischen Sponsor und, und Fußballverein und das ist das, wo immer schon wieder. In einer Zeit, wo ich dachte, das ist alles ein bisschen besser worden, eines, eines schlechteren belehrt wurde und gelernt habe, nein, es ist überhaupt nicht besser worden. Sie machen genau noch diese Prostitutionsdeals, wenn es heute halt im Vertrag steht. Sie wehren sich nicht dagegen, äh, weil es heute halt auch nicht anders geht. Sie können nichts machen. Sie sind quasi Bittsteller und Almosenempfänger. Und das hat mir einfach wieder klar gemacht, wie abhängig der Verein von der von der Hauptsponsorensumme ist und bei solchen Deals. Ja trotz internem Widerstand gegen die Aktion nicht wehren kann und auch nicht, in der, auch nicht in der Lage ist, ein adäquates anderes Angebot zu formulieren. Und das ist das, wo ich persönlich sehr enttäuscht war, weil mir gedacht habe, dass wir als Verein schon weiter sind und ich halt in der Situation wieder lernen habe müssen, Na, wir sind als Verein nicht weiter, wenn der Hauptsponsor uns als missbrauchen will, tu das.
2: Ich meine, ein bisschen ist das vor dem niveau hast du schon mal das Hardback-Trikot gesehen?
4: Ja, ich vergleiche mich aber nicht mit Guck Hartberg. Ich muss schauen, wo man die Vergleiche hernimmt. Ja, jetzt ich vergleiche ich mich glaub.
3: nicht mit Hartberg. Das ist ein guter Punkt, wo man die Vergleiche hernimmt. Wenn wir jetzt da sagen, die haben zur gleichen Zeit mit 0,0 Prozent Promillen Leiberler auf einem schlechten Rosen herumgelaufen und hat mit der schlechten Rosen mehr eschaffiert und vorher haben wir den schlechten Rosen ja gesagt, den diskutieren wir nicht. Wir
0: ja, aber nicht. für einen schlechten wir Rosen kannst du um nichts. Und wir sind jetzt das jetzt Leiberl Leiberl mit dem Thema Schau, was. Ja. Am Rosen kannst du um nichts machen. Kauft hätte ich es mir
3: nicht, das stimmt schon. Hm?
4: Na, dann sind wir jetzt eh am Ende von dem Thema. Genau. genau. Sind wir jetzt schon im März? Nein, wir Nach sind im Mai. Mai. Ah, Mai, schon. Äh, Mai prüfen, äh, 1. Mai.
1: Äh, die schwarz-weiße Gemeinde fährt wieder Fahrrad, feiert im Augarten äh, und äh, per live show und später dann noch am Schlossberg per
4: Feuerwerk. Das war der, wo der Frank so geschrien hat im Augarten, Das oder? ist richtig.
1: Hm? Und dann ja auch, 6. Mai 2021. Sturmlegende schlechthin. Der große Ivica Osim wird 80 und ein Verein, eine Region, ein Bundesland feiert mit ihm mit. Sogar der ORF würdigt den Jahrhunderttrainer mit einer ausführlichen Dokumentation.
4: Äh. Spielfrei, Jungs. Ivica Osim. Das ist der, der Trainer
2: war wie nur noch klein war sogar noch Trainer, da waren wir schon ein bisschen leute. Da waren wir
3: schon ein bisschen Nein, es geht, also, also, Papst Johannes Paul hat mir, hat mir auch nie viel bedeutet in dem Sinn, aber... <lacht> wie aufwachsen bin, hat es nur den Game Das heißt, es hat den Papst gegeben und das war der Typ. Und dann irgendwann hat es einen anderen gegeben und das hat sich irgendwie komisch angefühlt, weil ich so dachte, auch also wenn ich inhaltlich nicht so spannend finde, was du sagst, bist du der Papst. Und bei Sturm war es so, es hat einen Sturmtrainer gegeben und das war der Ivi Zosim in meinem Fall. Ich habe keinen anderen davor kennengelernt, weil die, die älteste Erinnerung, die ich habe, war schon der Ivi Zosim an der, an der Seitenlinie. Das heißt, es war für mich dann ganz komisch, wie dann auf einmal ein anderer, der mir da war, weil man dachte, wo ist der Ossim hin? Der, der kann ja nur ein Platzhalter sein. Ja, da hast schon reden können, dann nach der Ossim. Da habe ich schon rennen können und ich habe mit, ah, mit zumindest 15, wann ist das? 2002 waren weggegangen so weggegangen? Ähm, da war ich 16. Hat mich damals schon sehr, sehr echauffiert, unter welchen fadenscheinigen und wie deppert diese ganzen Farbschränke waren. Ich kann mich erinnern, wie er dann da in den, in den Katakomben gestanden mhm. ist. Wir hatten das Interview geführt, der Saubach, glaube ich. Mhm. Mhm. Gerald Saubacher. Äh, kann ich mich erinnern, wie. wie, wie wie der Ossim dann einfach nur da gestanden ist und gestikuliert hat, weil er gefragt hat, ja, war es das jetzt, da ja, war es das jetzt. Und er so, oh, fragen Sie den Präsidenten und so weiter. Ich meine, da passiert gerade Unrecht. wenn man dachte, ich will nicht, dass der Mann jetzt deswegen weg ist. Aber da, da, wahrscheinlich der Mann im, rund um den ganzen Verein, der mal erst in der Lage ist, die vom Jürgen schon angesprochenen Gussbams bei mir herbeizuführen.
4: Aber... Mhm. Das, was du mit respektierlich mit dem polnischen Papst verglichen hast, trifft es aber ganz genau. Weil wenn du wüsstest, wie der polnische Papst wahrgenommen wird von dort, wo er herkommt, hm, ist es genauso, ja, wie der ja, bei uns ja, in Graz stimmt, wahrgenommen ja, wird. Das ja, ist stimmt, der ja. allergrößte, den es überhaupt ja, jemals stimmt, gegeben ja. hat. Und das ist auch das, was bleibt. Unabhängig von den Rahmenbedingungen, die der dicke Präsident geschaffen hat, ja. ist das der Mensch, der die Identifikationsfigur für diese Zeit ist. Und das wird für immer bleiben, wurscht, was sonst war. Und wenn er einmal wenn er gestorben ist, wird das noch viel mehr werden, weil dann werden die Leute noch immer weiter überhöht, wie wir wissen ja. bei uns. Hm. Also das Letzte, was ich sagen ich kannte das auch schon Trainer vor ihm, hm? muss ich noch dazu ich hm? sagen, nur die, die verschwinden einfach hinter, hinter ihm irgendwie. Die Boah, die es gab, seit es verfolgt ist, vor ihm gab, sind nicht wirklich relevant.
3: Das Letzte, was ich noch sagen will, dann bin ich, ich habe noch einmal erlebt bis jetzt, und da waren glücklicherweise da Alex und der Robert auch dabei, wo ich gesehen habe, was es bedeutet, wenn ein, ein Mensch über dem Verein noch steht. Und das war, wie meine auch blonden waren. Und zum ersten Mal gesehen haben, dass Maradona an jeder Ecke dort ist. In jedem Kaffeehaus, an jedem an jeder vierten, gefühlt vierten Haus, wo dieser ein riesengroßes äh, Gemälde von ihm drauf Und das ist der einzige aus dem näheren Umfeld, wo ich das Gefühl habe, der steht über dem Verein, der steht über den Dingen bei Sturm.
4: Es ist wie Osim und der polnische Papst und Maradona und die Mutter Maria <lacht> in Neapel. Ah, ja, eben
2: Das, was der, was der Jürgen gerade vorher gesagt hat, ist halt echt spannend. Äh, wenn er dann irgendwann mal stirbt, dann wird das wie man ihn wahrnimmt, nochmal viel, viel intensiver. Und ich bin echt gespannt, was da so alles passiert in Graz. Geht einiges ab.
4: Es war der 80. Geburtstag ja schon relativ mhm. intensiv. Genau, finde ich.
0: Zum, zum Thema äh, Omnipräsenz von Maradona in Neapel empfehle ich eine äh, Rom-Exkursion in die entsprechenden Viertel. Äh, unfassbar. Francesco, Wo der Francesco dort <lacht> <wird lacht> überall. Habe ich noch präsent. nicht gesehen, kannst du mir vorstellen. Unglaublich, das kannst du gar nicht vorstellen. Hab Hab auch ich auch schon gesehen. Gesehen. Durch. Alle Viertel, die nicht super touristisch sind, ist der Kaiser von Rom überall vorhanden. Das ist gigantisch. Und das Lustige ist, dass wir das sogar live erlebt haben, dass sogar in Lokalen, von denen du feststellst, dass die so von der Tendenz Laziali sind, ne? wer außer Diskussion steht, ist der Totti. Über den diskutieren nicht einmal die Laziali. Also das, das, den, den greifen nicht einmal die an. Ne? Also mir ist die Frage, wenn, wenn du südlich von
3: Graz, also wenn du, wenn du über die Kärntnerstraßen reinfährst in Graz, da ist ja immer noch dieses Riesengroße über das ganze Hochhaus, dieses, was ist das, Kosmos, Konrad? Konrad. Konrad ist es. Und angenommen jetzt die, 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 die Bürgermeisterin geht her und sagt, lieber ist Sturm, ihr kennt diese komplette Fassade in den wir ihr müsst einen Vertreter eures Vereins auswählen, um diese ganze Hausfassade zu ziehen. Ich glaube, es dauert nicht lange, um die Entscheidung zu treffen, wer dort oben ist. Nein, sicher fähig
2: schon der Christian Jaukoverloch, oder?
4: <lacht> Mit Werner Kogler gemeinsam. Aber, aber jetzt
2: würde mich jetzt, eine Sache würde mich schon interessieren, jetzt crash ich kurz mal die Episode. Voll gern. Ähm, jetzt haben wir gerade kurz den, den Maradona gehabt, wir haben den Oswin gehabt und den Papst ja, und den Dotti. Gibt es das im modernen Fußball bald mal wieder, dass einer so, so repräsentativ für einen Verein sein wird?
4: Ja, es gibt es immer wieder. Es gibt CVG in Liverpool. Es gibt einfach diese Leute und das ist ja der Punkt bei Totti zum Beispiel. Das ist ja ein Mensch, der hätte zu einem gewissen Zeitpunkt überall spielen können, wo er ihn hätte. Aber er wollte nicht. Und er ist dort blieben Und es gibt halt nur mal ganz wenige Protagonisten, die tatsächlich dort bleiben, wo sie herkommen und die werden halt dann ganz groß. Und da gibt es halt nur wenige, weil die meisten folgen dem neoliberalen Pfad, den es halt so gibt. Die paar, die es nicht machen, werden ganz groß. Und wenn das einer wieder nicht macht, wird er ganz groß werden. Und wenn er so die,
3: gut ist. Und das ist die Frage, der, dieser Pfad nur mehr bei den ganz großen Vereinen überhaupt existiert oder ob du, wenn du bei den kleineren, in den kleineren Ligen du irgendwann weggesaugt wirst, einfach weil es gesagt schon mhm. Schau her, warum müssen du denn bei Sturm bleiben? Du bist 22 Jahre, bist richtig gut, was willst du denn jetzt nach 10 Jahren Legende bei Sturm werden? So quasi, mach den Jakob Janscher Weg, komm mit 30 zurück und bau dann noch 5 Jahre ja. äh,
0: an deinem an dein hm. Fundament. Ich habe mir das in der Vorbereitung auf die großen Zehen nämlich ein bisschen gedacht. Wenn du dir überlegst, wer in den 90ern so prägend war, kommst du, je nachdem wie du recherchierst, du, du kommst irgendwie auf 20, 25 Namen, grob sagen wir mal, ne, die irgendwie über ihre Story, über ihre Erfolge, das ist einfach prägend. Das ist einfach ein verhältnismäßig überschaubarer Kreis an Fußballern. Mhm. Und ich habe mir dann, ohne es zu recherchieren, überlegt, wenn ich jetzt die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre hernehme oder zehn Jahre hernehme, ob ich genauso einen Kreis von 25 Personen zusammenbringen täte, das täte mir nicht gelingen. Mhm. Der Kreis wäre viel, viel größer, das wären viel, viel mehr. Und dieses, diese, diese, diese Star-Identifikation oder dieses zum Star-Werden ist, glaube ich, früher noch wesentlich einfacher gegangen und das ist einfach schneller gegangen, und das ist schneller fokussiert worden, weil sich die Medien auch viel schneller auf irgendwelche Personen fokussiert haben, als das, glaube ich, jetzt passiert und somit das sind jetzt einfach viel mehr Kicker im Fokus, als das früher oder vorher war. Und darum gab es auch diese Legendenbildung jetzt viel schwieriger.
4: Ja, aber mhm. trotzdem, wenn du jetzt die 90er Nummer nimmst, und natürlich war die Fluktuation eine andere, und das war der Kapitalismus ein anderer, und das war das ganze Business ein anderes, aber du nimm, nimm zum Beispiel Andrei Shevchenko. Das war genauso ein super Kicker aus den 90ern, der niemals diesen Nimbus kriegen wird, weil er einfach ein Hure des Geldes war. Der ist hingegangen und dort, wo am meisten Zeit worden ist, und deswegen ist ihm jetzt, der Mensch ist eben wurscht.
3: Genauso es mit Neymar zum Beispiel irgendwann passieren.
4: Ja oder mit Papé hm, oder was hm, wurscht, hm, Neymit, hm, egal hm, wer. Hm.
5: Okay.
3: Wie tun weiter? Aha.
1: Juni. Naja, wir sind noch nicht im Juni. Wir sind eigentlich 9. Mai. Äh, die, Gruben, oh, äh, die, Grube. Genau. die
3: Grube. Entschuldigung.
1: <lacht> die Grube. Die <lacht> Grube. Die Grube.
3: Wie heißt Stimmt. das Lied, das ihr da immer singt in der Grube? <lacht> Kurm steht
1: unter Denkmalschutz und ist somit vor dem Zugriff von Immobilienspekulanten bewahrt. Ein großer Tag für die Sturmfamilie und ein großer Erfolg für die Initiative zur Rettung der nichts
5: mhm.
4: Gut gemacht, Herr Schuster, oder? Ja, ist gut gemacht, Herr Schuster. Und nicht nur Herr Schuster, Kolleg, Kollege, ja. innen Kolleg,
0: und auch innen. Kolleginnen, ja. Es
4: gab auch ein Buch, 100 Jahre Grum, wo mhm. ich ein bisschen was dazu gemacht habe. Unter anderem, den Ivi Zawastitsch zu treffen. Ja, sehr cooles Buch. wirklich Der sich nicht Ivi erinnern Zawastisch konnte, was cool er dort Sprache. verrichtet hat, dieser Dummkopf, dieser Elendige. Ich habe den getroffen, weil dieser Mensch hat das letzte Tor in diesem Stadion geschossen und ich habe ihm müssen erklären, dass er das geschossen hat und gegen wen und wann, weil er es nicht mehr gewusst hat, dieser Ignorant, dieser Elende. Elender, der ist Top ignorant, Ratte, der Dummkopf. Jürgen, wir sind also genau. es jetzt leider. Das so ein Bacardi, Bacardi ausgedrückt. Nein, ich mich den Bacardi sicher nicht aus, weil sonst muss ich mich noch mehr aufregen. Ibiza-Wastitsch, furchtbar. Ist es
2: immer so bei euch, oder?
4: Nein, das ist halt ganz besonders
1: lustig. Das ist meistens <lacht> vor der Sendung so. <lacht> ah, okay, 18. Mai 2021. Ja, wir haben heute alles machen. Auf jeden Fall. Die wir Abstimmung zur Umbenennung der Sturmamateure startet. Der Black FM Vorschlag, Jakomino 09, kommt skandalöserweise nicht in die engere Auswahl.
0: Spielfrei, wie hättest du das gefunden, wenn, wir vor, also wenn das in die Auswahl gekommen wäre? Statt Sturm 2. Ich, ich möchte bitte da gleich mal eine, eine fahren. Es ist okay. ungefähr <lacht> jeder,
2: jeder Namen besser als Sturm 2. Mhm, genau. Also... Junior, als wäre noch schlimmer. Steirer Steir Steir Burmwerk. Jürgen schlimm. Werner 2. Ja, aber gerade, aber, aber dann kommt jedenfalls Sturm 2. Mhm. Das Schlimmste, was man machen kann, ist ein fan Fanvoting. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle an Bodymaker Boat Boatface. Boat <lacht> Sehr das, schön. Das ist, das ist nicht klug, ja, aber, aber man muss sich das einfach mit. Markenexperten zum Beispiel überlegen, was man da nicht alles machen könnte. Ja. Mhm. Ähm, Wie zwei
1: ihr die zweite Mannschaft genannt?
2: Ich finde es ja lustig, weil Sturm 2 ist irgendwie so, wenn du sagst, okay, wir starten den
3: Prozess, wir geben dem Projekt jetzt ein Projektnamen der Wahl nur vorübergehend. Wir nennen uns Sturm 2. Und am Ende von dem Prozess heißt es wieder Sturm. 2 und du sagst,
4: okay, passt. Das ist so, wie wenn du ein geschäft aufmachen magst und dann sagst, es hast heißt einmal Fischgeschäft. Genau, und am Schluss genau. steht Fischgeschäft. Genau, Aber, genau. genau ja, ja.
0: Das Kernproblem ist ja, wenn ich äh, die Sturmamateure umbenenne, weil ich das Gefühl habe, Sturmamateure vermitteln zu wenig Wertschätzung und dann kommt noch ein Sturm zwar aus so. mhm. wie ist es jetzt mit der Wertschätzung gewesen ja. ich habe es nicht verstanden ja, das hat nicht funktioniert
2: ja. habt ihr Ideen ja also zwei Sachen also mhm. einerseits das mit den Amateuren ist schon so also komisch es ist aber auch komisch dass die erste Mannschaft zumindest auf der Website nach wie vor Kampfmannschaft heißt ist eigentlich ein Begriff der man... was würdest du sagen Profis also so wie es wirklich fast alle internationalen Fußballvereine, die im deutschen Lauf Seine Damen, ja. Du
4: musst erste Mannschaft nehmen. Nein, Nein also, ist
2: Wirklich. Also könntest du schauen, von Bayern über Salzburg, überall hin. Es ist, es Aber ist, das mit
4: der Kampfmannschaft stoßt man auch schon länger Ja, es, auf, es ist, ist einfach
2: strange, ja. dass das noch ist. Und, und uh, der Vorschlag zum Beispiel für die, für, mhm. für die Amateure war für mich Junge Schwarze. Das
0: hätte ja, ja super passt. Also ja. ich finde für naja, mich... Junge, junge Schwarze
2: ging Das klingt Bauern halt Kalender. so wie, wie Junge
0: Mölltaler, Junge irgendwas daler Das, ist, das klingt halt immer... noch. Stefan Dahlkopf, oder? Dem Stefan
3: das
2: alles. Ja. Wir hätten einen Sponsor da reinbringen können. Wir
0: hätten Summer 2. Ja,
3: ja, ja. Aber bei mir, ist es, bei mir ja. ist es eher so. Oder
4: bunte Youngster. Bei, bei mir
3: ist es eher so, gehst ins Englische damit, kannst gleich mal. Ja, du bist bei den Young ja, ja, ja. Blackies und so genau, weiter. Das passt ja, nicht. Von ist ist Yakumini 09, das ist ziemlich gut. Ich ich find wir nehmen heute halt auf. Ich finde ja? Yakumini 09 schlecht, absolut. Mein großes Sorge ist, ich nehme alles in dem Sturm zwar. Alles lieber, als wenn du irgendwann noch versucht wird und du siehst, der Heizdruck ist alles Steirer-Apotheken und keine Ahnung. Ich, meine Sorge wäre, dass es einmal die, die, die wirklich, was ich vorhin flapsig gemacht habe, die Steirerburgen, auf einmal laufen es wirklich mit so, was man da und das lief kann. Hoffen ja, wir,
0: wir haben, wir haben wir
4: den neuen steirischen Weg jetzt. Herr ja. Spräsidenten dazu. Ja,
0: zu. Ja, 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 was? Ja, wobei wir mhm. haben gelernt wie wir den Trainer und den Sportdirektor auf den steirischen Weg angesprochen haben, dass der steirische Weg ja sicher mehr auf die Geschäftsstelle bezieht. Also das ist ja, auf die, mit den Spüller hat das ja nicht so viel zu tun. Ne? Das ist ja hauptsächlich Messendorf-Büro, ne? da hauptsächlich, da ist jetzt Amtssprache Steirisch, gell? da müssen wir sie jetzt alle auf Steirisch verstehen. Ne? Und alles andere ist nicht so genau, gell? wir kennen alle ein bisschen Ballen. Ne? Das ist
1: jetzt sehr gemein. Ich, 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 wir, wir sollten das jetzt. Ich schließe Mai ab. Genau, wir schließen im Mai ab. Ja, aber zum äh, Impfen kommen wir eh noch. Auch. Äh, 22. Mai 2021 Sturm schlägt den WRC auswärts 3 zu 1, schließt das Tabellen Dritter ab, äh, was gleichzeitig zur Europa League Qualifikation berechtigt. Und man wusste dadurch, dass eine Gruppenphase auf alle Fälle herausschauen würde. Ein großer
3: Erfolg, ähm, kann man sagen. Ähm, ich würde voll ich ungern Gerät ungern schneiden, das, was du zusammengeschrieben hast, aber es war ja vor dem WRC, war ja die Rapid-Partie, oder? Die haben wir aber schief verloren. Nein, war das nicht das 4-0, wir, wo wir es abgezogen haben nochmal? Was war denn das? War das, das war ja, letzte Partie war WRC ja und ich glaube die vorletzte Auswärts. Partie. Da haben von leeren Rängen. Was ist komplett abgefiedert. Moment,
1: haben. auswärts haben wir einen WRC gehabt in der letzten Runde. Ja, mhm. und ich
3: glaube, die vorletzte Runde der daheim gegen Rapid 4-0. Das, das, das war, ein, war Da bin ich ein, ein, ein So kacke, diese leeren Stadien waren. Aber da habe ich echt in dem Fall, wenn ich nicht mal ein Stadion braucht davor ist... Es war ein Traum, diese Partie. Aber Entschuldigung, aber Europa, du wolltest zurück Gruppenphase. Mhm. Genau,
1: das war es auch schon wieder. Also, mh, wir gehen auf den 11. Juni, nämlich sofort. Eine äh, Auswärtsniederlage bei der Austria beschert den SK Sturmdamen den dritten Tabellenplatz. Schlussendlich verkraftbar nach einer starken Saison, da ja nur der erste Platz in europäische Gefilde bringen sollte. Und äh, ja, das war trotzdem äh, eine gute Saison für die Sturmdamen bis auf die letzte Partie. Mhm. Zu den Sturmdamen kommen wir dann nachher noch. Uh, wir gehen gleich weiter mit dem Juli, 23. Juli. Nach 510 Tagen pandemiebedingter Pause kommt es zur Rückkehr ja, der Kurve. Nein? Doch, doch,
3: natürlich. <lacht> aber
1: ich, ich denke gerade an dieses Spiel. Okay. Leider war das eine Niederlage gegen Salzburg. Uh, es sollte für längere Zeit aber die einzige Niederlage auf nationalem Parkett
2: bleiben. Es war aber ziemlich wurscht, weil es war ein einziger Erfolg für alle Leute. Es jeder jeder an dem Tag stimmt. hat jeder also, ich, also, da war ich, Das Ergebnis wohl. ist wirklich belanglos. Ich, ich kann es also, nur immer wieder, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten der jüngsten Vergangenheit aus dem Stadion. Wenn man bei dem Spiel Bier holen gegangen ist, das war einfach nur mehr wie irgendwie so, keine Ahnung, ein Louis Diviné-Film oder so. Weil es waren <lacht> vor mir zwei, drei Leute und der eine hat 17 Bier bestellt, der nächste 13 und der dritte 12 Und du stehst dann das und denkst du, so, okay, wenn der die 40 Bier Bierherzhaut hat, dann krieg ich meine zwei. <lacht> in, in dem Fall nehme ich bitte auch gleich 12, weil auch halt Nein, es ja offensichtlich heute wusste. Es
3: hat, es hat an, an dem genau. Abend, Nachmittag, späten Nachmittag, Louis -Definet. hat's Hat es keine Pandemie gegeben. Es hat keine Pandemie gegeben, es war, es war ein kollektiver Rausch und wie oft, ich kann mich noch erinnern, beim zweiten Spieltag dann, wie oft ich das wirklich gehört habe, aber heute wird es nicht so wie in der ersten Partie gegen Salzburg und das Spiel war jedem wurscht, Das verlierst 3-0, mein Gott, aber das war ein, ein, ein kollektives War's Erlebnis. War das nicht 3-1,
2: 3-1, 3-1, 0 geführt, oder? Halt, genau. Ja, stimmt.
3: Stimmt.
4: Ja, da merkt man, was die Rahmenbedingungen ausmachen kann, weil das, Spiel war, das Ergebnis war wirklich egal. Entschuldigung, Michael, würdest du schon weitergehen im Kalender? Nein, gerne. Du Nein, kannst bitte. machen, was du willst. Ich wollte da ein bisschen eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Bitte. Aber danke. Nein, danke. Sehr gerne. Fahr fort im Kalender.
0: Bitte, Michael. Uh, 19.
1: August beim Auswärtssieg gegen Enkamura sind trotz UEFA-Verbots jede Menge Sturmfans im Stadion Murska Sobota und unglaublich laut. Es war trotzdem sehr schott, dass wir nicht von haben können, Frankie, oder?
0: Ja, wir waren da organisatorisch äh, zu, wie nennen wir das, gehörig wahrscheinlich, mhm. weil wir hätten ja im Vorfeld mitbekommen, dass ja. es da Exkursionen runter gibt und äh, haben uns da nicht angeschlossen, ähm, obwohl wir angesprochen wurden, im Nachhinein ein bisschen schaut. Auf der anderen Seite hat das, glaube ich, schon ein bisschen ähm, The Tone gesetzt für, für den restlichen Herbst. Äh, für wie den sich rechten Herbst. Für den rechten Herbst, <lacht> nein, für den restlichen Herbst natürlich. Äh, wie sich die Kurve dann im restlichen okay. Herbst auf der auf der Europa-Rundfahrt äh, präsentieren sollte, sollte, mhm. werden mhm. würde, wollen, täte.
1: Genau. Sonst irgendwas
0: konjunktiv.
5: Genau. Mhm.
1: Äh, die Schwarzen in Europa, 26. August, der Exkursionsherbst der Kurve kann starten. Mhm. 2-0 gegen Mora. Daheim. Genau. Das heißt, Europa-League-Gruppenphase und am 27. August haben wir eine Champions-League-Gruppe bekommen. Ähm, ich gehe jetzt mal in die Runde, Alex.
2: Ganz ohne Kommentar zu dieser Gruppe werden wir nicht auskommen, oder? Ganz ohne Kommentar kommen wir sicher nicht aus. Es fängt schon mal an mit diesem ewigen Mythos Champions League Gruppen, also es ist jedenfalls superstarke Gruppen, aber es ist gar Champions League. Doch, Gruppen. ist es. Wahrscheinlich ist es. Jeder, der was anderes sagt, ist einfach <lacht> schwachsinnig. <lacht> okay. Kopf wie okay, okay, du kannst halt in der Champions League-Gruppen, kannst du halt in einer Gruppe auch Leipzig, Biosche und City haben, das sind zwar alles drei Vereine, die mir überhaupt nicht taugen, aber jeder Einzelne von der Vereinen ist Wölten besser als die
0: drei Vereine, die halt Sturm gekriegt hat. Wir sagen uns aber trotzdem Uh, ...über den UEFA-Koeffizienten und über die jeweiligen Budgets schon einig, dass in der, in der aktuellen Champions-League-Gruppenphase Vereine drin waren, die a. an wesentlich schlechteren Koeffizienten und ein deutlich niederes Vereinsbudget haben. Also Glaube ich, in einer statistischen Gegenüberstellung ist deine Einschätzung zwar populistisch in Ordnung, nur faktisch erschossen. Ja, so, was aber jetzt? Und wenn du jetzt Und immer wenn du jetzt noch, wenn man noch Fakten, ja? ergänzen dürfte, das, vielleicht, das ist vielleicht
2: deine Meinung. <lacht> das Wort ja, <lacht> so aber du hast kein Recht auf eigene Fakten.
0: Genau. Und du hast kein Recht auf eigene Fakten. Gell? <lacht> also, um,
2: um, um an dieser Stelle den Dude zu zitieren: weil that's like your opinion, man. Ja. <lacht> Was ist
4: deine Opinion zur Rapid-Gruppe gleichen, im gleichen Bewerb? Ja,
2: sie haben es leichter gehabt,
3: natürlich ja. Ja eben. Was heißt leichter? Aber trotzdem Sag mal a League -Gruppe Champions League ist ja für mich nicht nur Koeffizient, <lacht> sondern Champions League-Gruppe ist, ist ja für mich ein bisschen so dieses ja das, das
4: wir driften ein bisschen ab. Die Gruppen war scheiß schwer. Die Gruppen war das scheiß war klar, schwer. dass De, wir, dort wir haben gelernt, reißen. wir haben zumindest genau. gelernt wir haben scheiß gelernt.
3: Mein du nimmst du auf dem heutigen Podcast, lernst da was und nimmst da was mit.
4: Äh, na, ihr es von uns, deswegen sind wir da. Der Herr Wonisch war ja in äh, äh, San Sebastian genau. und hat das wunderbar dokumentiert aus dem Regen mit Videos. Die, meine, meine Tochter schaut am Handy, Frank-Wonisch-Videos jetzt von damals.
0: Das, das wollte ich da nicht auch tun. Aber hin. sie schaut es gern. Sagt sie,
4: okay. ah schau, Sturm Graz. Wenn der Frank am Bild kommt, ist Sturmkratz. Mhm. Du
0: bist Sturmkratz? Du ja. solltest ja. da der Kind Straße. ist der Frank
4: Sturmkratz. Glaube ich nicht. Ne? Das ist eine schlechte Idee, glaube ich. Willst du nicht für mein Kind Sturmkratz sein? Sag einmal, nimm das an.
0: Nein, dein Kind ist ja ein reales Bild von Sturmkratz. Es, es kommt
4: noch eh die Kurven, die Videos. <lacht> und du bist ihr Seidel. Was? Du bist der Ansager. Also, wir sollten weiter tun.
0: Herrschaften. Wir sollten weiter Ja, bitte. Wir wurden
1: gerade ermahnt, dass wir auch schon 15 reden. Mhm. Ja, wir haben dann eh noch 10 Minuten für Spielfreizeit. Also, die... Ähm, wir machen jetzt mal vorwärts. Von denen? Ja, es ist jetzt, ich tue jetzt die wichtigsten sachen äh, zusammenfassen und zwar am 1. September, die Sturmdamen starten natürlich mit einem
0: Sieg in die neue Saison. Egal, weil die Damen wird jetzt wieder drüber gefahren. Gar nichts,
1: gar Aha, nichts. Jetzt, jetzt, jetzt lass mich fertig reden. Und nicht nur das, es sollte ein Siegesreigen folgen in, der, äh, in den darauffolgenden Wochen. Auch gegen die unbesiegbaren Damen des SKN St. Pölten war man sehr nahe am vollen Erfolg dran und sollte den Herbst schließlich. Punkte gleich mit den Niederösterreicherinnen auf Platz 2 beenden, nur getrennt durch die schlechtere Tordifferenz. Sturm und Damenfußball, eine wachsende Erfolgsgeschichte, kann man sagen, in den letzten Jahren, inklusive Nationalteam-Einberufungen. Ich wäre sehr an einer Auswärtsfahrt gegen Niederösterreich, interessiert im Frühjahr zum möglichen Showdown gegen St. Pölten. Aufruf hier auf Sendung. Wer ist dabei?
3: Ich habe so eine History mit St. Pölten. Und ich sprich für meine Kollegen. Darfst du nicht mehr einreisen? Doch, äh, aber ja. <lacht> <Stürkt> im Stadion. <lacht> ja. Wir haben, wir, ja. wir sind dabei. Wir sind dabei. Ich sag's okay, einfach passt. einmal, wir sind dabei. Ja. Also es ist ja
4: äh, wirklich sehr ungefährliches Platz. Ja, so.
3: wir, Ja, nein, natürlich
2: gefährlich ist es nicht, aber. Mhm. Aber St. Pölten war auch froh, wenn wir das letzte Mal wieder heimgefahren sind. <lacht> Uh, zum, ich glaube, selbst aber, aber,
4: die St. Pöltener wären froh, wenn es um an. wieder anfangen
3: könnte. Vielleicht, um jetzt kurz wieder das, das möchte ich schon ein bisschen kurz eingehen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Sturmdamen schaffen es gerade echt ein bisschen, den Verein unter Druck zu setzen. Weil jetzt nicht gerade die große Frage: Wie geht es jetzt dann weiter? Gehst du jetzt daher und, und jetzt, quasi, jetzt kannst du dann sagen, machst du das ernst mit dem Frauenfußball? Und ernst meinen hast bei uns einfach immer noch so, du musst Geld hinfließen, mhm. weil dann wird es ernst gemeint und was nichts kostet, ist nichts wert. Das gilt bei uns in unserem Land einfach so und jetzt musst du sagen, wenn es die nächsten Schritte gehen willst, musst du Geld fließen ja, aber, äh, und sie verdienen es und das ist eine Gerechtigkeitsfrage. und da musst sagen, ich, da kannst du jetzt echt Gas geben.
1: Ich weiß, ich lehne mich jetzt sehr weit hinaus, aber ich meine, theoretisch, jetzt lass uns mal träumen. Man, man, man glaubt ja, dass die St. Pöltnerinnen so unschlagbar sind. Ja, aber es gibt Gegnerkopf. Genau, es ist im Heimspiel jetzt so gewesen, dass wir in der zweiten Hälfte, ich habe das Spiel gesehen, es war wirklich super, in der zweiten Hälfte der wirklich einen Rand in der Niederlage gebracht hat. Jetzt geht man nicht davon aus, dass man jetzt der große Favorit ist im Match gegen die. Sollte man die anderen Spiele so bestreiten können, wie man den Herbst bestritten hat, dann möchte man das Spiel zumindest anschauen. Ich möchte es zumindest sehen, was dort passiert. Ja, aber es
4: ist das, was Stefan sagt. Ja, genau. In St. Wölten fließt Geld hin. Deswegen mhm. sind die so weit voraus, wie bei mhm. allen anderen Frauenteams, die es in Österreich gibt. Und deswegen ist diese Diskrepanz so groß. Das genau. ist die Spirit Bull in der Bundesliga. Da ist mhm. einfach eine Diskrepanz im Budget also, der ist.
1: Lieber Herr Präsident Jaug, wir brauchen Geld für die Sturmdamen. Sie hätten es längstens verdient äh, und nicht nur das, äh, auch die Infrastruktur muss verbessert mhm. werden und die sturm clubs müssen wirklich endlich zu den Damenspielen kommen, denn es ist wirklich mehr als notwendig und die Damen verdienen es auch. Ich meine, es ist ja auch spannend, was mhm. du gesagt hast,
2: wenn du das Spiel sehen wirst, musst du hinfahren. Es spielt dort die seit mittlerweile Jahren erfolgreichste österreichische Damenmannschaft gegen jetzt da an wirklich interessanten Konkurrenten mhm. und niemand nimmt sich dem wirklich drum an. Das heißt, wenn wir nicht ins Stadion fahren, dann können wir an einen ÖFB-Bericht lesen. Weil wir haben uns im Vorfeld ja auf, auf die Sturmdamen vorbereitet und es ist ja auch spannend, dass selbst auf der Sturm-Website auf ÖFB-Berichte verlinkt wird. Also mhm. Mhm. Und dann gibt es noch eine nette Seite mit Eintrittspreisen und es steht auf der ganzen Seite 8 Euro. Wir geht.
0: hatten ja die Emily Cassian bei uns im, im Podcast und haben halt gelernt, dass es irgendwann einmal jemanden gab, der zumindest für die Social-Media-Belange der ja. Damen zuständig war. Der ist dann irgendwann halt auch wieder wegrationalisiert worden. Und jetzt macht es halt jemand mit, der heute halt alles andere auch macht. Ne? Okay. Und ähm, das ist halt die wahrscheinlich falsch ausgedrückte Wertschätzung. Also wenn man es schon über, über verbesserte Infrastruktur und mehr Betreuer und mehr Physios nicht schafft, mhm. dann sollte man es zumindest über mehr Publicity für den vorhandenen Erfolg schaffen. Genau. Und noch was, noch was
1: möchte ich dazu sagen, also ich habe jetzt ein bisschen versucht zu recherchieren für die Damensendung und unsere sehr äh, wertgeschätzten Kolleginnen von äh, Studnetz auf der Seite recherchiert und ich muss sagen, äh, wir können das auch gerne nachher rausschneiden, aber äh, es wäre, glaube ich, angebracht, einen Reiter auf eurer Seite anzubringen, wo die Sturmdamen genauso gefeatured sind wie alle anderen Aspekte. Man findet nämlich nichts. Ihr habt zwar Berichte gebracht, aber es ist nichts für die Sturmdamen in den Reitern oben zu da, sehen. Ich
2: habe immer ein bisschen äquivalentes Verhältnis jetzt zu dem, was du jetzt gesagt hast. und da weil, Danke. <lacht> ähm, wir kommen wir Welt. zur nächsten Re Republik. Äh, <lacht> Republik bringen wir dann auch noch. Genau. Nein, aber äh, auch das, was ihr vorher mit den, mit den Fangruppen gesagt habt. Das ist halt voll schwierig, weil das sind alles Leute, die das in ihrer Freizeit machen und das sollen halt in erster Linie machen, was sie gerne machen möchten. Und nicht, was jetzt da irgendwie vielleicht jetzt gerade gut passt ja. ja, aber da, Weil, darum
4: geht es nicht. Entweder du, entweder du bist äh, ein, ein Ultra oder ein Supporter dieses Vereins und Ver Das ist deine Meinung, Vereins. das ist voll okay. Das ist jetzt aber, meine Meinung ja, und die ja, ist voll okay, aber, ja, aber, aber, aber das, das, das andere ist, ist ein bisschen wenn bla bla bla. Mit, nein,
2: Entschuldigung, wenn ich mich mit Fußball auseinandersetze und da spreche jetzt von mir selber a und mein Schwerpunkt ist halt in dem Fall die erste Mannschaft von Sturmherren und von mir aus Arsenal und was weiß ich noch, dann setze ich mich in meiner Freizeit damit auseinander und es geht sich dann vielleicht nicht mehr aus, dass ich mit mir auseinandersetzt und dort sehe dann die Grenze.
3: Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass natürlich wäre es wünschenswert, wenn es da Fülle von den Fans, die, 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 die mehr oder weniger regelmäßig zu, zu, zu der Herrenmannschaft in Stadion gehen, auch zu den Damen gehen. Aber das Mindestmaß, und das haben wir wieder bei dem Geld, ist, gibt zumindest den Damen die Möglichkeit, ihren eigenen Support aufzubauen. Weil wirklich was im, im, im Mädchen- und Frauenfußball passiert, das ist richtig gut. Ja. Ich, ich kenne die Zahlen. Du hast mittlerweile in Österreich, sagen glaube ich 12% aller Nachwuchsspieler und Spielerinnen das sind Mädels. Das, die Zahl war glaube ich 2005 bei 2 oder 1%. Das heißt, da tut sich wirklich viel. Und lass zumindest das Geld sprechen, damit sie ihren eigenen Support aufbauen. Aber, aber das ist ja einmal, genau das Du bist das schon beim Monologisieren das jetzt. ist, ist ein genau so das das
4: strukturelles Thema, wo du strukturelle Gleichheit schaffen musst, um die gleichen Möglichkeiten zu schaffen, um überhaupt das Gleiche erreichen zu können. Und solange das nicht passiert, kannst du hundertmal irgendwas von Freizeit und Prioritätensetzung schwafeln. Das wird sich nicht ändern, wenn strukturell die Gleichheit nicht geschaffen wird. Und, ja, und strukturelle Gleichheit hast, gleiche Mittel oder zumindest vergleichbare Mittel für gewisse Bereiche. Und solange das nicht passiert, wird sich nichts ändern. Und da wirst du auch dein Freizeitverhalten nicht
2: ändern dafür. Aber das hat absolut nichts mit den Fanclubs zu tun. Doch, weil die
4: Fanclubs im Endeffekt zumindest müssten die Damen eine Möglichkeit haben, die Fanclubs so zu adressieren, dass sie zumindest darüber nachdenken, sowas auf die Beine zu stellen. Also
0: ich glaube, ich glaub, das hat zwei Aspekte. Aspekt 1, ich habe als Mitglied eines Fanclubs meine freie Entscheidung, wie ich zu Frauenfußball stehe. Das ist definitiv richtig. Es ist ja so, dass die Fanclubs Sturm 2, Amateure, Jacomini 09, wie er immer man das nennen will, mehr oder minder schneiden. Das wird nicht besucht, das wird nicht mit, äh, mit Interesse gesegnet. Warum das so ist, sei jetzt dahingestellt, mag diese Zeitökonomie sein, die der Alex angesprochen hat, mag irgendwas anderes sein, ist mir jetzt persönlich auch herzlich wurscht. Ich glaube, es wäre einfach äh, an der Zeit, dass, dass die aktive Fanszene sich überlegt, wie stehen wir als aktive Fanszene offiziell zum Thema Frauenfußball und zum Thema Amateure Sturm 2. Ja, ich glaube, das wäre extrem angesagt, weil immer ich immer ganz sicher bin, ist wenn es eine offizielle Position dazu gibt, die lautet, ja, wir gehen nicht zu jedem Spiel, weil es aber wir nehmen uns als aktive Fanszene vor, pro Halbsaison in zwei Heimspielen präsent zu sein. Da bin ich mir ganz sicher, dass das super funktioniert. Und dann suche ich mir die zwei richtigen Spiele aus und dann funktioniert das. Und ich glaube, das funktioniert für die Damen genauso wie für Amateure oder wie sie ja immer hassen oder Sturm zwar Und ich glaube, dass darüber du vielleicht auch den, das Korn einsehst für ein paar, die dann jenseits dieser offiziellen Termine auch zu diesen Spielen gehen. Ich glaube, dass das... Niemand wehtut und ich glaube, dass das ein, ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung für die sportliche Leistung wäre, wo niemanden ein Zacken aus der Krone fällt und es erwartet ja bei einem Damen oder einem Amateur der Sturm 2 spiel niemand eine 3000 er Kurven in Messendorf unten, weil die haben eh keinen Platz dort. Gut, uh, Alex,
2: das, was du sagst, das, was der Jürgenfrau sagt, ist ja inhaltlich absolut richtig. Aber was, auf was ich aussehe, ist auf Fankurvenseite ist das jedenfalls auch, kann man machen, muss man nicht machen. Der Verein gehört da mehr in die Pflicht genommen. Der muss dafür sorgen, dass die Strukturen besser passen. Die Fanclubs, die organisierten Fanclubs, müssen gar nichts. Die müssen das machen, was sie in ihrer Freizeit machen wollen. Und da ist leider die Grenze. Und wenn sie das machen und aufgreifen, wie das du gerade vorgeschlagen hast, ist das sicher eine super Idee, aber die können nicht in die Pflicht genommen. Das ist für mich der falsche Ansatz. Denen kann man das vorschlagen. Denen kann man, kann man mit denen dem kann man diskutieren über solche Schwerpunktsetzung
4: oder? gehört dort genauso in die Pflicht genau wie beim Verein, weil die Schwerpunktsetzung mit dem Verein korreliert mit der Schwerpunktsetzung bei den Fanclubs. Das, heißt das ist einfach ein Nischenthema, das man halt so mitschwimmen lässt und darüber redet, wenn es ja gut oder? läuft. Na oh ja, ist schon so.
0: Das heißt... Äh, We agree to disagree. Ja,
1: das heißt, der, der, der Staat ist schuld, dass äh, die Menschen bei Amazon, Amazon kaufen, nicht die Menschen, die bei Amazon kaufen.
3: Ja, wir wissen das. Ja, aber du, du weißt, das. Das, wenn's das, wenn du das ändern willst, musst bei du den, bei den großen Hebeln ansetzen.
2: Ja, aber das, 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 aber
4: ja. das sagen wir doch eh. Du ja, musst die Strukturen und die ja. Rahmenbedingungen ändern, damit du den Rest. Ja, aber überhaupt
2: der größere Hebel kannst. wird wohl der Verein sein. Ja, ja natürlich sein ist der, der größere Hebel der ja. Verein. Ja. Aber
0: Vorsicht, manchmal ist der Verein, was die Fangruppen betrifft, gar kein Hebel.
4: Hm. In dem, dem Fall ich, aber glaube ich schon auch. Und dass manchmal
0: es sind auch die Fangruppen, das haben wir auch schon erlebt, ein Hebel für den Verein. Ja. Und ich glaube, die schnellere Willensbildung. Und das massen, massenmäßig sinnvollere Phänomen ist, wenn es Kollektiv 09 beschließt, zwei Spiele der Damen, zwei Spiele Fußsturm 2 werden jetzt besucht, so wie es Kollektiv 09 beschlossen hat, dass dieser Jugendcup im Jänner besucht wird. Ich meine, Entschuldigung, da hat ja auch niemand von den ähm, am Herren Kampfmannschaft, jetzt nehme ich den Begriff, Fußball interessierten Havis aus Leibniz beschlossen, jetzt schauen wir uns den Hallenkick von die Zwölfjährigen an. Ich meine, die testosteron aus dem Süden hat auch nicht geglaubt, das ist cool. Die fahren dort auch nur hin, weil sie die Ansage gekriegt haben. Wir schauen uns jetzt den Sturmnachwuchs an. Und ich glaube, dass es mit genau dieser Ansage auch geht, zumindest zwei Spielen der Damen und zwei Spielen der, von Sturm 2 die nötige Feinanerkennung für den sportlichen Erfolg zu geben. Mhm. Stell dir mal vor, wir wechseln da ein bisschen inhaltliches Thema. Und zwar,
2: es geht nicht um Frauenfußball, der uns allen im Raum extrem wichtig zu sein scheint. Und es geht darum, dass Sturm jetzt auf einmal auch zusätzlich noch Basketball anbietet. Dann kannst du ja auch nicht die Leute in die Pflicht nehmen, dass sie sich jetzt im, im Support von Basketball
0: verschreiben. Ich finde, der große Unterschied ist die Sportart.
4: Das ist jetzt ein bisschen, nicht alles, was hinkt, ne? ist ein Vergleich. Weil also, das funktioniert
0: beim FC Bayern auch nicht. Bei den FC Bayern Basketballern sind auch nicht die vom Fußball zu Und selbst
4: beim FC Barcelona, wo Basketball ganz viel etabliert ist, ist die Wertigkeit gleich. Aber wie mir geht
2: es um die freie Entscheidung. Die ja, aber, aber, Entschuldigung, ist die freie Entscheidung, Entscheidung nimmt Die, die,
4: die freie Entscheidung nehmen. hast du noch immer. Du, du musst ja trotzdem nicht hingehen. Ja, aber
2: ihr fordert es ja immer ein, dass die Fangruppen was machen. Ja. Das verstehen ich nicht. Wenn es nicht wollen, dann. Ja, Weil es
4: nie Niveau Interesse sein müsste, wenn du sagst, ich supporte den Fußballer. Wir können vielleicht, aber sie müssen nicht. Natürlich müssen sie es nicht. Wir müssten aber nicht. Da sitzt aber, und drüber reden. Aber jetzt, ja. jetzt,
0: genau, jetzt, jetzt sind wir genau in der Situation. Ich kenne das, das ist jetzt meine Meinung. Und meine Meinung ist, dass es sehr wohl als Kollektiv 09 in einer ganzheitlichen Sicht auf diesen Verein aber ich mehr immer, als angebracht wäre, zu sagen, das ist okay für uns.
2: Ich, ich finde es halt immer dann schwierig, wenn es in die Richtung geht, meine Meinung ist, dass ganz viele leider andere Meinung haben müssten.
0: Das ist das, auf das ich so. Ich, ich, ich sage nicht, dass andere leider Meinung haben müssen. Ich sage nur, meine Meinung ist.
4: Okay. Okay. Unser aller Meinung ist, dass es cool ist, was die Frauen kicken, oder? Definitiv. We agree to agree on this point. In welchem Monat sind wir jetzt? Wir sind, wir sind schon im... Den äh spielfreien Schwerpunkt lassen wir einfach. <lacht> genau. <lacht> Ihr <Im> Träumer. <November. lacht> Im November. Es ist egal. Es ist egal.
1: Es gibt 10... Und in Oktober? Es gibt keinen Oktober. Weil wir dazu erfolgreich erfolgreich oder was? Nein, es gibt Oktober. Man so keinen Oktober. Ich kenne diesen nicht Oktober jedes, nicht. Man jedes Thema aus, aus Was ist Oktober? Ich habe im Oktober, Oktober Geburtstag. Was ist Oktober dann gratulieren wir dir nächsten Oktober. Du wirst wie? 50? Danke Michael. Du ja. Sau. <lacht> Gut, ich, ich könnte euch ja eine wunderschöne Anekdote erzählen. Äh, der SK Sturm 2 äh, überrollt am 7. November den SV Stadel Paura mit 13 zu 0 und krönt sich zum Herbstmeister der Regionalliga Mitte. Gratuliere. Dann kann man ja, da warum kann dann so einen Applaus. So. Achso, ja, Ach so, ja das ist so. So. Geht das so? Auf Sendung? Nein, das ist wirklich großartig. Ich kann, ich kann diese wunderschöne Anekdote erzählen. Das hat so musikaffine Menschen, oder? Ein bisschen. Äh, okay, äh, Tomte kennt die Band. Tess Ullmann. Tess Ullmann hat in Graz gespielt. Hat ein Sturmbuch überreicht bekommen am, am Abend des Konzerttages. Meins? nicht aus Mainz, aus, aus Graz, ähm, hat ein Sturmbuch <lacht> überreicht bekommen <lacht> Genau. und äh, ist dann am nächsten Tag in der Früh in der äh, beim Frühstück gesessen, hat die Zeitung geblättert, ich weiß, dass meine Freunde von mir haben das Konzert veranstaltet, hat in der Zeitung geblättert, na, was gibt's da im Sport? Sturm Graz spielt Cup gegen die Schweine aus Stadelpaura. <lacht> Es war wirklich so schallendes Gelächter plötzlich im Frühstücksraum, <lacht> weil er sich so gefreut über dieses Sturmbuch, das er gekriegt hat. Über das Kurmbuch. das er hat. sehr er, großartiges Buch, Buch wirklich. Großartig. Und er ist dann sofort Sturmfan ja. gewesen und, und hat, hat sich halt gedacht, er muss jetzt gleich mal eine Sturm-Pro-Aussage machen. Glory so Hunter. Heißt, wer, very, very cool. Ähm, cooler Typ übrigens. Äh, Dezember. Äh, 2. Dezember. Sturmlegende Günther Neukirchner wird 50. 2. Dezember die Aktion Schwarze Helfen startet und sammelt wieder. Das ist, da ist ordentlich viel Geld reingekommen. Frank, wie ist man dann? Zwischenstand entstand,
0: entstand, Mein letzter Zwischenstand ist irgendwie 45.000 Euro äh, mhm. und die Aktion läuft noch. Ähm, genau. Und hatte bei 40.000 Euro die Fundingziele, die ausgerufen wurden zum Start, bereits alle erfüllt. Also, mhm. es geht um irgendeinen Therapiehund, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Mhm. Es geht um diverse Unterstützungen fürs das und es geht unter anderem, das habe ich sogar persönlich mitbekommen, was mich sehr gefreut hat, es ging auch um so kleine Care- und Unterstützungspakete und Dankepakete an die Menschen im Pflegedienst in den Grazer Krankenhäusern. Da wurden über 800 Pakete ausgeliefert mhm. von Schwarze Helfen und das hat zu einem verhältnismäßig großen Echo in diversen messenger diensten geführt und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 20, 30 Fotos geschickt gekriegt von Leuten, die völlig von der Rolle waren, die in diesen Berufen arbeiten, dass sie diese Packerln gekriegt haben mhm. und sehr happy waren und es mehrfach großartig gefunden haben. Insofern Super. Schwarze Höfen wieder ein wahnsinnig bestätigender Grund, warum man Fan dieses Vereins und dieser Denke ist. Alex, du schaust mich an.
2: Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist eine gute Geschichte. Das sind ja genau die Sachen, wo wir für Spielfreier einmal gern für Werbung sorgen, sage ich mal. Also auch in diesem Sinne, wenn es das nächste Mal wieder sowas gibt, würden wir uns gerne in irgendeiner beteiligen.
1: Genau, ein bisschen was haben wir ja auch beitragen
3: dürfen.
2: Genau, ihr habt's ja. das ist ja ziemlich cool. Ihr habt es ja ähm, quasi versteigert, dass jemand bei euch zu Gast sein darf, oder? Ja. Das ist sowas, wie, wie, wie dir ja auch steigern
3: kannst, einfach mal also, 1 Auto zu sehen. Ihr habt es gewonnen. es quasi
4: ist, das ist das nicht Podcast. jeder so ein Superstar wie ihr zwei, der ja. einfach kommen kann. Manche Leute müssen Sie das kaufen, dass sie bei uns mitreden. Dürfen. <lacht> ich finde wirklich, der
3: Verein kann stolz sein auf, auf die Nordkurven und, und, und wir haben ich ja. Ich habe jetzt ja kurz gedacht, er hat Black
0: Effect. Nein, auf das Ökosystem, Ökosystem rundherum.
3: Soll, sollte er auch, dass es Leid gibt, die sich so intensiv auf dem guten Niveau.
4: <lacht>
1: das, das Wort intellektuell jetzt, was nein, um zu sagen.
4: mit der Schieberhütze es vermied vermied
1: um die richtigen Worte. Ja, nein,
3: aber da sind wir ja genau wieder bei dem Punkt, was, was macht denn Fußball aus? Und ihr seid ja diejenigen, die auch immer wieder das Thema, was ist die Identität, was ist die mhm. Geschichte. Letztendlich natürlich gibt es Fußball, der am Platz unten passiert, wo man auch sagen, okay, den Fußball, der in die Herren spielen der kriegt schon sehr viel Aufmerksamkeit, den Fußball, den die Damen spielen der sollte nicht viel mehr Aufmerksamkeit kriegen was die Fankurve macht, das alles zusammen ergibt das stimmiges Ganzes und so es die Verein, die leitenden Verein und das ist... So macht Spaß. So ist es. Jetzt habe ich noch eine
1: Frage. Kommt mein Getränk äh, eigentlich auch noch zum Was ist einsatz? dein Getränk?
2: Naja, es ist jetzt ja so, wir haben eine Stunde 32 Redezeit. Ähm, Schwierig. Heißt,
1: ja, wir, sind, wir sind jetzt eigentlich fast fertig. Wir haben jetzt nur noch einen Punkt und dann sind wir eigentlich mit unserem Dann Punkten sag den, dann schön schwind. mal dann trinken. du mal sagen und dann lass dich überraschen. Okay, ähm, 12. Dezember 2021, Sturm Graz gewinnt in der Bundesliga etwas unverhofft, aber schwer verdient auswärts bei Pakuls Klang vor der Austria und sichert sich nach schweren äh, und punktearmen Wochen vor der Winterpause Platz 2 in der Tabelle. Ich glaube, wirklich sehr versöhnlicher Abschluss der Saison, weil es, also der Halbsaison in dem Fall, weil es wirklich eigentlich verdient war im, im Großen und Ganzen. Man hat halt mit Themen wie Mehrfachbelastung nicht so ganz so gut umgehen können, wie man geglaubt hat. Corona ist dann auch noch kommen ähm, Aber im Großen und Ganzen war es ein super Herbst. Leider äh, manche Spiele ohne FanInnen, wie du immer so gerne sagst, Frankie. Mhm. Ähm, ja, aber
3: kann man doch N stolz sein. Ja, also das steht außer Frage, wenn du jemanden gesagt hättest, so schaut es aus, nimmst du das im August, ja, definitiv. Um, und, und sie haben sie gefangen, und das ist ja das Orga. Sie, sie haben sich nicht ergeben, dann irgendwann im November und gesagt haben: Um Gottes Willen, es bricht über uns herein und wir wollen einfach nur, weil das Mitte Dezember ist. Sie haben sie dann wieder aufgerafft, und war natürlich diese, und das schätzen wir, werden wir wohl doch auch noch ein bisschen diskutieren: Es ist nicht alles nur. Uh, himmelhoch jaucht, sind, sondern der ganze Umgang mit dem Thema Corona und mit dem Impfen war ja natürlich auch alles andere als vorbildlich, finde ich. Mhm. Aber sie haben sie gefangen und das zeigt wieder, dass es ein funktionierendes System ist, dass du nicht nur auf Sand gebaut worden ist, sondern dass zumindest bis zu einem gewissen Grad das Fundament dann da ist und das, obwohl der Kader sich schon sehr, sehr schwer tut, auf Dauer an Kitaschwili zu, zu, mhm. zu ersetzen, an, an Hierländer zu ersetzen. Um, also da für das muss ich sagen, Großartig. Und nächstes in dem Frühjahr hast du eh nur immer dann Woche zu Woche ein Der
1: Darf ich jetzt nur kurz fragen, jetzt sind eine, ich vier Runden sind noch zu, zu spielen mhm. vor äh, der Meisterrunde, und Qualifikationsrunde. Wer glaubt denn, wird denn nicht schaffen in diese Meistergruppe?
3: Admira. Admira ist aber schade. Ja, ich mein, ja aber
4: wenn, ich, wenn du mich fragst, was ich glaube, naja, ja, so, Salzburg, WAC okay.
3: und Sturm sind für ja, mich gesetzt, okay. die drei, Sixth weil der WAC ist einfach zu Herr gut Armmann in Form. Ist ja,
4: man okay. Klagenfurt
3: Die Klagenfurter wahrscheinlich auch und, und ja, Rapid wird's auch, wird es auch, werden auch drüber ja, mit, kommen.
4: Mit dem Feldhofer Booster. Ja. Gut, dann haben wir aber, glaube ich, noch einen Platz. Genau, ob es Violett Lask, schafft, war oder Austria, aber Ganz ehrlich, jetzt unabhängig von ja. Antipathie gegen Wiener Fußball, die natürlich hoch ausgeprägt ist, die Austria auf dem, auf dem Weg, wo sie jetzt sportlich sind, wird es mehr verdienen als die meisten anderen. Schon Vereine, ganz klar. Finde ich auch ganz ja. klasse. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. ich bin, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, was ich gerne hätte, als mhm. Meistergruppenfan, Supporter, gegen weniger ich einen spielen möchte, würde ich gegen diese Austria spielen, mhm. als wie gegen Absolut, ja. Schieß mich tot, an von den anderen Sechsen. Ja. Mhm. Gut.
1: Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen durch. Inhaltlich durch.
0: Dann würde ich sagen... Wir das
1: Impfthema hatten wir noch irgendwie, habe ich dann aufgeschrieben.
0: Ich, ich weiß nicht, ob wir alle jetzt wirklich noch Bock auf das Impfthema <lacht> haben. Nein,
4: lass in drei Sätzen zusammenfassen. Impfmoral beim SK Sturm scheiße, Makel dieser Herbstsaison ist die Impfmoral in dem Verein, der kommunikative Umgang damit. Und man kann froh sein, dass es einigermaßen überstanden haben, dass jetzt mehr Genesene haben als Geimpfte, möglicherweise aber zumindest einmal eine Zeit Ruhe haben. Aber wie das Thema behandelt wurde, wie das gehandhabt wurde, wie die Kommunikation drumherum war, war einfach scheiße. Und das muss man so sagen. Ja, das ist. ist
1: nur deine Meinung. Aber, das aber ist meine Meinung ich, und das ja, sage ich dir jetzt. Aber, aber ich, ich, ich muss mir die Meinung von
4: den ganzen Arschlöchern, die durch Wien rennen am Samstag einmal anrufen. Ja, ich
2: ich, ich blicke in die Runde. Der Jürgen hat ganz viel gesagt und jeder ist seiner Meinung, so wie es ausschaut. Und das ist auch was Besonderes. Und dann würde ich es dabei belassen. Mhm. Und würde sagen, das würde ich mir bedanken fürs Zuhören. Uh, wir machen jetzt einen, einen kurzen Cut. Es geht uh, nächste Woche wieder weiter mit weiter mit Part 2 dieses Zusammentreffens von Black FM und Spiel, Spielfrei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaut jetzt nächste Woche wieder ein, wenn es wieder hast, Black FM und Spielfrei. Direktes das Ganze. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.